0: Herzlich Willkommen, hallo Tanja, hallo Gregor. Hallo. Hallo. Herzlich Willkommen in Data, seinem Reich der Sinnlichkeit. Sehr schön. Die die Zuhörer, die das schon ein paar Mal mitgemacht haben, wissen, was jetzt kommt und äh, greifen jetzt wahrscheinlich alle schon hektisch nach dem Skip-Button. Macht das nicht, denn es wird jetzt sinnlich. Wir äh, haben uns in Anlehnung an den großen Hermes Fettberg, der einmal in seiner netten Lightshow eine äh, Eierlikörflasche dicht an seiner Wange geöffnet hat, um seinen Zuschauis eine sinnliche Offenbarung zuteilen werden zu lassen, nämlich dieses Geräusch einer sich frisch öffneten Eierlikörflasche sinnlich ähm, zu vermitteln, haben wir uns gedacht, das machen wir auch in irgendeiner ähnlichen Form, indem wir jetzt ähm, zu Beginn jeder Folge hier bei data Tassenhals Hals und im Sumpf ein äh, Geräusch euch vorspielen, dass, von dem wir hoffen, dass es euch eine sinnliche oder wenn nicht sinnlich, dann zumindest sinnlose ähm, Offenbarung zu teilen wird. Es ist eine Erfahrung und ähm, weil, weil äh, ich mir, die, mir langsam die Sinnlichkeit ausgeht, habe ich hier zwei besonders sinnliche Gäste und der eine sinnliche Gast, der Gregor, hat uns da ein Geräusch heute mitgebracht. Und... Gregor, was löst dieses Geräusch, das wir gleich hören werden, denn in dir aus?
1: Also in mir löste es, als ich es äh, damals zu Beginn meiner jungen Adoleszenz, <lacht> keine Panik Leute, sehr häufig gehört habe, ein Gefühl von Freude und Ekstase aus. Und noch heute ähm, freue ich mich immer wieder, es so retromäßig zu hören, denn es eröffnete mir, und das ist im Geist von Star Trek, eine neue Welt, unbekannte Welten, wo ich noch nie vorher gewesen bin. Dieses Geräusch ermöglichte mir den Zugang dahin. Und deshalb, äh, ja, ein quellewiger Freude und ein schönes Nostalgiegefühl.
0: Dann spiele ich das mal ab.
1: Jetzt war es doch ein bisschen
0: lauter am Ende. Aber <lacht> <lacht> es ist wie Sandpapier, das über die Haut fährt und einem dieses mhm. wohlige Gefühl gibt, aber gleichzeitig die Angst vor der Telefonrechnung hochkommen lässt. Ja, ja, ja Damals ja, ja. in jungen Jahren noch relativ genau. hoch, ziemlich hoch war an solchen
1: Und das Tolle war, man hat an dem Geräusch halt gehört, ob die Verbindung klappt oder nicht. Ah, oh ja, das
0: war toll. Und ich habe das auch sehr häufig gehört, weil ich äh, äh, schlauer Mensch, der ich damals war, und ich weiß bis heute nicht, ob ich das wirklich schlau oder ob ich das einfach nur nicht voll richtig verstanden habe, die Verbindung immer wieder unterbrochen habe, wenn eine Seite geladen war, damit ich äh, für den Zeit, wo ich mir dann die Seite anschaue, die Telefonrechnungen nicht zahlen muss. Okay. Oder ob das jedes Mal bei der Einwahl schon was gekostet hat. Ich habe keine Ahnung.
1: Hab nee, es war schon Zeit. Ich glaube, das war schon hat es schon, ja. die, war schon die Zeit. Aber das habe ich, hab ich nicht gemacht. Das habe ich, ich <lacht> zum
0: ersten Mal, dass das jemand macht.
1: Okay.
0: Ja, so schlau war ich damals.
1: <lacht> so gar nicht, ist gar nicht so unklär, weil Du hast es einmal geladen und dann war es ja sowieso viel Text zu der Zeit nur, ne? Ja, ähm. ich verstehe das.
2: Habe ich aber auch so gemacht, ne? einmal nur Echt? kurz alles laden und abrufen, also E-Mails abrufen und Seite, die ich lesen will, laden und dann direkt wieder deaktivieren. Ja, aber trotzdem hat es sich mit der Zeit sehr, sehr intensiviert, was ich da genutzt habe und die Rechnungen hm. sind dann doch bald nach oben geschossen. Ne?
0: Ja, siehst du mal, also, steh ich stehe wenigstens nicht allein da. Ja, ja, und und dann, ja,
2: und dann wollte ich im Forum schreiben, habe, wie gesagt, die Seite geladen ähm, dann offline gegangen, alles gelesen, meine Antwort in Word vorgeschrieben, online gegangen, gepostet.
1: Oh ja. Hm. Hm. Also auf jeden Fall wart ihr das definitiv dann, doch, dann wart ihr doch cleverer als ich anscheinend.
0: <lacht> 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 wenn wenn, wenn ich es nur allein gewesen wäre, würde ich das jetzt nicht sagen, weil dem, dem ganzen, alles was ich mit Computern mache, klingt eins so beschämendes Unverständnis von Technik zugrunde. Dass, ja, das ist äh, bei mir auch so. Äh, <lacht> das damit verbunden, dass der Computer mein Hauptarbeitsmittelwerkzeug äh, heute mittlerweile geworden ist, eigentlich mhm. äh, total absurd ist, wenn ich mir das richtig überlege. Ich dachte, über den, den Bleistift äh, raffinierter als Bleistift und Bleistiftspitzer wird es technisch nie bei mir werden. Das hat sich geändert. Das, mhm. äh, ja. Aber dieser dieser Klang, dieses dieses schrille Schreien des Modems, Mhm. das das hat wirklich in mir eine Mischung immer aus aus Vorfreude, aus ah jetzt kommt die große Welt und gleichzeitig immer so ein ein bisschen Angst, ich könnte irgendwas Mhm. Falsches anklicken und dann muss ich unglaublich viel bezahlen, weil ich irgendwas nicht verstanden habe. Das ist wirklich so eine ganz gemischte, das ist eine Gänsehaut. Geräusch Ja, das hat es
1: ja so toll gemacht und ich glaube, es gibt kein anderes Gefühl, was diese beiden Sachen so ausgelöst ja. hat, wie dieses Geräusch damals.
0: Und das Internet war ja. für mich auch richtig fremd. Ich bin überhaupt erst, ich glaube, 99 dazugekommen, ins Internet zu gehen, weil ich das mhm. vorher keine Lust hatte und da hatte ich dann zum ersten Mal einen eigenen Computer und auch der hatte erstmal kein Internet, weil ich dachte, boah, Internet, wer braucht denn sowas? Und dann habe ich es mhm. dann doch recht schnell gebraucht. Da war ich auch schon 26, also nicht mehr ganz so adolescent. Zumindest hm. ähm, in gewissen Bereichen.
1: Wenn du einmal im Internet warst, konntest du nicht mehr zum Playboy zurück,
0: Leute. Ja, so sieht es <lacht> einfach mal aus. Auch die ge- Geduld, die man, äh, die 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 Geduld, eine ein, eine ich nee, nee die, eine Sinnlichkeit hinauszuzögern, bis sich das Bild aufgebaut hat. Nee, ich werde es jetzt nicht hm. weiter. Ja ja, ich weiß aber <lacht> genau,
1: was du meinst. Das janeway foto Oh, es dauert noch sechs da. Stunden, dann ist es fest fertig geladen. Ja, ist schon absurd war das, eigentlich, kann man aus, das. Aus,
0: äh, aus den Simpsons. Simpsons. Aus ja
1: ja. Ja, genau, der Comicbook-Guy, ne? Das ist genau, ja, ja. Ich, oh, nach anderthalb oh, Stunden dann ist das Bild fertig geladen und dann, was auch immer.
0: Oh Gott, was schrecklich. Bis wann gab es diese Modems eigentlich?
1: Ich, also, vom Geruch, ich würde jetzt wirklich sagen, dass mit Ende der 90er, frühe 2000er endete das auch, bin ich der hm. Meinung. Hm.
0: Meint ihr, dieses Geräusch hat man 2004, vielleicht am 8. Oktober 2004 noch gehört? König der ja. Überleitungen fragt das? <lacht> ich sage ja.
2: manche Mancherorts
0: bestimmt. So, und damit kommen wir nämlich dann auch zum 8. Oktober 2004. Noch mal herzlich willkommen bei Data sein und jetzt tatsächlich äh, in, in, in Star Trek gefilten. Ja, 8. Oktober 2004, ich habe auch noch mal gerade geschaut, dass ich das richtig habe, und in Deutschland, 12. Februar 2006, da fing die vierte Staffel Enterprise an. Das war die Erstausstrahlung in den USA 2004 und zwei Jahre später dann bei uns. Und mit dieser vierten Staffel möchte ich mich eine Weile beschäftigen. Generell überhaupt mit Enterprise, aber äh, weil es eine schöne Serie ist, die ich einfach gerne mag. Mhm. Aber auch, weil das, äh, weil Enterprise wie Prequel-Serien das ja doch recht gerne tun, sehr viele Fässer aufgemacht hat, die äh, damals also bei mir für einige äh, Irritationen gesorgt haben, weil jemand das Gefühl hatte, das passt doch jetzt nicht wirklich zu dem, was der Rest von Star Trek uns vorher, respektive für später erzählt hat. Wie kriegen die das noch zusammen? Das sind so viele lose Fäden, verknüpfen die die noch? Und in der vierten Staffel haben sie das ja tatsächlich dann, ähm, nachdem eigentlich schon ziemlich klar war, dass die Serie nicht viel länger machen wird als wahrscheinlich die vierte Staffel, mhm. ähm, haben, haben sie das dann versucht, eben diese losen Fäden in mehreren Mehrteilern zu verknüpfen und was ich jetzt vorhab, ist so ein bisschen äh, in den kommenden Folgen, Zeiten, Monaten, Jahren, das wird, je nachdem, wann es sich ergibt, mit so ein paar dieser losen Fäden aufzuräumen, um mal zu schauen, welche, welches Fass, das sie aufgemacht haben, um ein anderes Bild zu bedienen, sie wie geschlossen haben. Und der erste lose Faden... Den, äh, um den wir uns heute kümmern, es ist äh, der temporale kalte Krieg, was sie gleich direkt in der allerersten Folge der ersten Staffel eingeführt haben. Der TKK, wie ich es bei uns in den Notizen intern so schön genannt habe. Und dann direkt von Tanja äh, die Assoziation Tiefkühlkost oder TKKG kam. <lacht> Und ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf bekomme. <lacht> Dass da eigentlich Gabi noch fehlt, aber es ist ja Krieg und deswegen dürfen Mädchen nicht dabei sein, weil es zu so gefährlich ist. Da hat sie Tarzan das, zu Hause gelassen.
1: Ja, Tarzan. Bei ihrem Hund. Aber ja. der Hund
0: durfte wahrscheinlich mit. Ja, und äh, das... Ähm, Jetzt habe ich ich wegen diesem blöden TKKG-Witz schon den Faden verloren. Das 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 habe ich jetzt davon.
2: So viel zu den losen Fäden. Ja,
0: super. Mhm. Die eigenen losen Fäden sind immer die besten. Mhm. Ja, ähm, mit mit den ersten beiden Folgen der der vierten Staffel ähm, Sturmfront, Stormfront, haben sie tatsächlich versucht oder äh, ja, versucht, oder es geschafft, eben genau diesen diesen Story-Arc des temporalen Kalten Kriegs, den sie über drei Staffeln lang immer wieder aufs Tablett gebracht haben, die die, die Macher von Enterprise, dann zu beenden. Hm. Mit dieser Doppelfolge wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen, aber auch generell so mit dem temporalen Kalten Krieg einfach mal schauen, wie das bei uns damals so ankam, wie wie haben wir das wahrgenommen, wie haben wir das Ende jetzt empfunden? Ist das eine zufriedenstellende Beendigung dieser Story oder sind da noch lose Fäden übrig geblieben? Wie ist denn bei euch überhaupt generell damals so dieser temporale kalte Krieg, dieser Handlungsstrang, der immer wieder aufgetaucht ist. Wie habt ihr den damals wahrgenommen? War das etwas, was ihr, was euch gefallen hat oder was euch ihr gestört hat? Tanja.
2: Also, <lacht> hey, man muss anfangen. Es fing, ja, es fing ja direkt in der ersten Folge schon an ne? und es war so mystisch. Man wusste ja gar nicht, was es damit auf sich hat und welche äh, Dimension das ausnehmen würde oder was genau dahinter steckt. Und... Ähm, Also es zieht sich ja durch die Serie, kommt aber eigentlich immer recht selten vor. Und deswegen blieb mir das alles sehr diffus. Ich konnte das dann immer nicht so richtig greifen, um was es da genau geht und oder was das Ziel ist. Ich meine, das wussten sie ja letzten Endes wohl auch noch nicht so ganz. Und dann streut man halt immer mal sowas ein. Dann muss ich aber leider sagen, dass ich ähm, Enterprise nicht komplett verfolgen konnte. Das war halt auch so eine Zeit, wo ich gerade alle Serien geguckt habe und äh, die meisten auch das erste Mal. Und da war dann noch so eine neue Serie obendrauf, wo ich mich mit noch so viel mehr beschäftigen musste. Einfach zu viel, ich habe das nicht geschafft. Also auch, weil das ja auch äh, an die Ausstrahlungszeit gebunden war. Ich meine, man arbeitet, hat einfach Dinge im Leben und ich habe das nicht geschafft, das alles aufzunehmen oder zu gucken. Ich habe primär äh, TUS und TNG aufgenommen auf VHS, ich habe da schon... äh, Halbwegs aufgegeben bei DS9 und Voyager, das zu konservieren für mich und habe da auch immer nur mitbekommen, was gerade lief und bin da ja dann auch schon so diffus durch die Staffeln dann gestolpert und dann habe ich das irgendwann auch nicht mehr mit Enterprise geschafft und habe es dann aufgegeben, das erstmal aufgeschoben. Also von daher habe ich das damals dann erstmal unterbrochen für mich. Ich wusste dann ganz lange gar nicht, wie es denn damit weitergegangen ist.
0: Grigor, wie war das bei dir? Um.
1: Ich finde das äh, gerade nur sehr interessant, was, was Tanja sagt. Stimmt, mhm. du hast ja das fast alles zur selben Zeit dann nochmal, also zum ersten Mal gesehen. Was für, mhm. ein, was für ein riesiger Input eigentlich. Ne? Mhm. Und da, also es ist unglaublich eigentlich, aus vier Serien parallel das gleichzeitig. Das ist schon echt krass. Ähm, also ich bin damals bei Enterprise auch, ich bin damals irgendwann ausgestiegen. Ich habe, glaube ich, bis so in die Richtung zweite Staffel geguckt. Dann habe ich bin ich so ein bisschen rausgegangen aus dieser Serie und habe dann zehn Jahre gebraucht, bis ich zurückkam und dann habe ich die mal so in einem Rutsch geguckt und habe die so jetzt kennen und schätzen, sehr schätzen gelernt und ich muss auch sagen, ich fand das durchaus interessant, ähm, aber ich fand auch, dass sie in vielen Fällen immer nicht so richtig was draus gemacht haben. Also ich glaube, es sind gerade 14 Folgen von 98, die sich mit diesem Thema beschäftigen und davon sind auch viele Folgen, wo das eher nur so am Rand erwähnt wird. Mhm. Also die Idee, mit dem hier dieser temporale kalte Krieg, Zeit Agenten, das war ja immer schon so ein Thema von Star Trek hier Star Trek 4 Zeitreisen und so das war ja immer schon eine Prämisse bei Star Trek dass sie da mal was draus so machen mit so einer Art Abkommen und in einer Art Direktive Spielregeln nach denen sich alle Leute halten und wir wissen dass das nicht funktioniert ist schon interessant aber ich fand dass sie dann doch recht wenig draus gemacht haben weil auch die weil es auch zu sehr verteilt war und dieses Ende ich habe tatsächlich jetzt erst gedacht ach stimmt ja das war ja das Ende das war nicht mal war mir nicht mal mehr so präsent dass das das Ende dieses Krieges war und äh, ja. ja.
0: Es war ist ein bei bisschen mir
1: ins Nichts gelaufen. Mhm.
0: Ja. ja, es war bei mir auch recht ähnlich. Also 2000, äh, 2004, 2006 um den Dreh rum ähm, hatte ich schon, hatte ich keinen Fernseher mehr und habe mir meine Unterhaltung entweder von DVDs geholt oder irgendwie, hm. äh, ja, aus dem Internet besorgt. Da kommt das Modemgeräusch wieder, äh, wieder <lacht> mit ins <im> Spiel. <lacht> Und äh, meine aktive Star Trek Zeit war zu der Zeit auch vorbei, aber ja. Enterprise hat mich dann wieder interessiert. Nur es war halt schwierig, da lückenlos ranzukommen, äh, gerade weil das Internet und Streaming, äh, solche Dinge waren dann doch eher noch Zukunftsvisionen. Also habe ich sehr lückenhaft in zum Teil sehr schlechten Bildqualitäten und auf sehr dunklen Pfaden und äh, aus dunklen Ecken mir diese Serie zusammengeräubert, um es mal ganz äh, deutlich zu sagen. Und äh, hatte daher auch überhaupt kein richtig einheitliches Bild. Zum Beispiel die ganze dritte Staffel, dieser Xindi-Krieg, den habe ich mhm. wirklich erst jetzt äh, vor ein, zwei, drei Jahren verstanden, als ich das auf Netflix noch mal gesehen habe. Mhm. Und den temporalen Kalten Krieg, das war so eine Geschichte, die äh, so bruchstückmäßig aufgeploppt ist. Ganz viele Dinge habe ich verpasst. Und einen ganz wichtigen Teil, der in einem, einem Satz vorkam, habe ich überhaupt das letzte Woche erfahren? Ach so. Oh je. Jetzt kommt ja welcher,
2: welcher war das?
0: Ähm. Mist. <lacht> fällt
2: ja, mir hervorragend,
1: hervorragend. Ich habe das Heilmittel gegen folgende Krankheiten vergessen. Das kommt ja bestimmt wieder. fällt mir Ach. wieder ein. Aber es ja. war nee, richtig so ein ich. Moment. Also ich glaube, das Problem war wirklich, dass sie das über die ganze Serie halt gezogen haben und dafür haben sie es nicht konsequent am Stück zu sehr verfolgt. Und das war ja auch so ein bisschen, das hing ja auch viel an diesem, an diesem Daniels, ne, diesem Zeitagenten aus dem 31. Jahrhundert oder 29. Ich vergesse verwechsel jetzt immer. Und der war ja auch nur, ich glaube, in drei oder vier Folgen dabei. Ja, also, wenn ich das jetzt noch so richtig auf dem Schirm habe. Und ich glaube, damit war es einfach zu, zu weit, zu nicht konsequent genug. Die hätten das vielleicht wirklich als, als Story-Arc für eine Staffel mitnehmen sollen. Da wäre es wahrscheinlich besser gelaufen, als es so wir haken das gleich mal zu Beginn der vierten Staffel an, damit wir mit den Restlasten durch sind hätten halt, ne? die da noch
0: eine ganze Staffel draus gemacht, das hätte richtig gut werden können, und sich dann wirklich drauf konzentrieren weil solche Zeitreisegeschichten geschichten mag ich schon vor allem, wenn ja, man klar. so Wechselwirkungen noch intelligent schreibt und äh, da kann ja viel Spannendes passieren mhm. ähm ich übrigens, mir ist gerade wieder eingefallen, was es war. In einem oh, Satz mh. sagt Daniels, dieser, der Zeitreiseagent aus der Zugriff zu Archer, dass der ganze Xindi-Krieg eigentlich überhaupt nicht hätte passieren dürfen. Das ist, mhm. äh, dass der nur wegen diesem temporalen Kalten Krieg überhaupt passiert ist, dass der in der eigentlichen Geschichtsschreibung nicht vorkam. Und das erklärt eigentlich darum, warum wir vorher, später nie was von den Xindi gehört haben. Also in den, all den anderen Serien, die alle nach, zeitlich nach Enterprise spielen, aber vorher ausgestrahlt wurden, war ja nie ein Wort von den Xindi. Und das hat mich in dieser Serie immer wahnsinnig gemacht, warum die so einen Riesenfass mit diesem Xindi-Krieg aufmachen. Und man aber genau weiß, der, die Xindi wurden in keiner der anderen Serien auch nur erwähnt, weil, klar, die ja noch nicht wissen konnten, die Schreiber, dass da später mal im Prequel die vorkommen. Und mit diesem einen Satz wird das erklärt. Weil das Hm. tatsächlich nicht die eigentliche Geschichte war und die jetzt nur durch diesen temporalen Kalten Krieg dazu kam.
2: Aber kann man dann, also ich meine, das ist wieder dieses äh, Zeitreiseproblem, kann man dann davon ausgehen, dass es dann in den zukünftigen Serien nicht hätte schon sein müssen? Oder haben wir die erste Version gesehen, bevor in der Vergangenheit (lacht) dann die Zeit geändert wurde?
0: Ich würde auf das zweite tippen, Hm. aber dann kommen wir wieder mit Zeitlinien und äh, solchen Dingen äh, ins Gehege, also beziehungsweise dann müssen wir die auch wieder mit reinnehmen und wie viele Zeitlinien es jetzt mittlerweile offiziell bei Star Trek gibt, weiß ich nicht, inoffiziell wahrscheinlich unendlich viele, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, aber seien wir mal ehrlich, diese ganze Sache ist natürlich schlicht und ergreifend, weil das einfach eine Serie ist, die später produziert wurde. Ne? Ja. Deshalb sind, ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man sagt, wir führen da auch nochmal Wesen ein, die man später nicht mehr kennt, da sind dann 100 Jahre vergangen. Vielleicht hat man mit denen einfach keinen Kontakt mehr, man redet nicht mehr mit denen, die haben sich in eine andere Richtung entwickelt. Warum? Es muss ja nicht alle nochmal wieder auftauchen. Also theoretisch hätte man das auch so akzeptieren können, halt, ne? Ja, es ich ist nicht halt so. Das nur ist jetzt eine Begründung, ja. ne?
0: Aber es ist halt einfach ein extrem großer Einschnitt in die äh, Geschichte der Menschheit, also in die, die Erde, Erdgeschichte, in die Geschichte der Föderation. Äh, mhm. der Xindikrieg, ist eine verdammt große Sache. Äh, da da wirkt es einfach seltsam, wenn der später, vorher, später nicht mehr erwähnt wird. Und, ähm, Na aber ja, gut. du hast natürlich recht, man, man, man kann nicht nur mit dem arbeiten, was man schon vorher hat, wenn man neue Figuren einführt. Damit schon ja, wird. Äh. Zum
2: einen das und zum anderen, na klar, könnte man in, ich sag mal, einer Aufzählung von Konflikten ja. oder so, das mal erwähnt haben, aber letzten Endes 200 Jahre ja. später, gut, es sind sehr viele Millionen von Menschen auf der Erde umgekommen, aber nichtsdestotrotz war das halt auch nur in Anführungszeichen eine Episode dann in unserer Geschichte. Ne? Und 200 ja. Jahre später. Ist lange. Ne? Es ja. ist halt auch lange her, ne? Und natürlich hat das jetzt die Serie zum Beispiel diese ganze dritte Staffel beschäftigt und natürlich, es fing ja auch schon vorher in der zweiten Staffel an, aber letzten Endes, was war in in die Geschichtsbücher, also was steht dann da, sag ich mal, für diese Jahreszahl, wer alles, also dass viele Menschen gestorben sind? Dass es diesen Konflikt gab, dann ja auch noch angestachelt aus der Zukunft, dass die Cindy sich dann gezwungen gesehen haben, eben diese Waffe zu schicken und den Versuch, die Erde zu zerstören, dass das von Archer und seiner Crew verhindert wurde und ja, ne also ich meine, das und das war dann auch dieses Kapitel, sage ich mal dazu, natürlich gibt es <lacht> mehr, ne? aber ich meine, das muss ja dann in 200 Jahren nicht immer zu erwähnt werden und genau. also von daher, ich finde das schon in Ordnung.
1: Obwohl das sicher ein Trauertag geworden ist,
2: wenn oh, ja, sie
0: die ja. Waffe, das wird sicher ein Trauertag Gedenktag, geworden Gedenktag, ja. Aber, ein Geden- ja genau, ein Gedenktag, ja. Aber was du gerade gesagt hast, dass das nicht mal in irgendeiner Aufzählung von Konflikten erwähnt wird, weißt du, eigentlich sowas Und, äh, w- wäre, wäre möglich gewesen. Das heißt, nein, wäre eben nicht möglich gewesen, wäre wünschenswert gewesen, aber nicht möglich, nicht machbar ja. Hätten sie halt,
2: ich sag mal, in TNG-Zeiten zum Beispiel sich noch irgendwas ausdenken müssen, was man später dann eben mit Leben füllt. Aber jetzt, -hmm. wenn es nicht dabei ist, ist es eben nicht dabei. Beziehungsweise ich finde es aber auch gut, dass man nicht sagen muss, es wurde nie erwähnt. Und deswegen darf das dann am Ende der Serie auch alles nicht stattgefunden haben. Wir müssen quasi es wieder auf Null drehen. Wie das ja zum Beispiel auch mit der Handlung ist, dieser Doppelfolge, die wir heute ein bisschen betrachten. -hmm. Wenn wir... ähm, uns damit beschäftigen, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg verlaufen ist und wenn wir dann in dieser Folge sehen, was wir da gezeigt bekommen und dann ist uns natürlich klar, das kann ja alles irgendwie ja. gar nicht stattgefunden ja, haben. Ja, gerade ne? dieses also,
0: auf Null drehen, das ist was, da da möchte ich später nochmal ganz deutlich drauf zurückkommen. Also damals hat mich das Ganze tatsächlich sehr gestört, diese Xindi-Handlung, einfach weil ich sie auch nicht richtig ohne Lücke sehen konnte und verfolgt habe, die war mir zu will. Ich habe es nicht verstanden und ich habe mich darüber geärgert. Heute sehe ich es auch eher so wie du jetzt. Ich finde das äh, gut, dass sie das gemacht haben. Ich kann mhm. damit leben, dass sie das, äh, dass, dass da halt eine, äh, ein, ein, äh, ja, so eine ja, Lücke, wie soll ich sagen, das dass da etwas, etwas fehlt in, in, in den früheren, späteren Serien. Aber äh, es, es, macht, es beschäftigt mich jetzt nicht mehr so sehr, wie mich das damals geärgert hat. Hm. Ähm, Was ich gerade aber noch machen wollte, mir ist aufgefallen, äh, für die ähm, Star Trek-Fans, die das jetzt vielleicht gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, die das unter Umständen, genau wie wir damals gesehen haben, nicht richtig verfolgt haben und äh, auch nicht mehr so richtig wissen, was war jetzt das nochmal, versuchen wir vielleicht mal kurz diesen temporalen Krieg einmal zu erklären, Was ist da eigentlich, was da eigentlich vor sich gegangen ist? Wir können es wahrscheinlich auch nur ähm, unzulänglich wiedergeben, aber wir probieren es mal. Als die Enterprise unter dem Kommando von Captain Archer im im 22. Jahrhundert auf ihren Jungfernflug aufgebrochen ist, ähm, früher als geplant, äh, wenn ich mich richtig erinnere, weil sie einen Klingonen, die klingonische Heimatwelt zurückgebracht haben, der auch schon von ähm, einer Spezies, den Suliban, ähm, angegriffen und verfolgt wurde. Die Suliban sind auch Teil einer dieser Fraktionen, die äh, im Temporalen Krieg beteiligt sind. Wurden sie unterwegs... Wie war das? Von Daniels... äh, Wurden sie unterwegs in diesen Temporalen Kalten Krieg reingezogen. Aus ihrer Mission kurz raus. Archer wurde vom von einem Drew-Mitglied, Daniels, der sich als temporaler Agent aus dem 30. oder
2: 31. 31. 31.
0: Jahrhundert Jahrhundert, Jahrhundert, äh, entpuppt hat, rausgezogen und der hat ihm gesagt, äh, hier findet ein kalter Krieg statt, ein temporaler kalter Krieg, Zeitreisen sind im 31. Jahrhundert vollkommen üblich aber ähm, unterliegen gewissen Regulationen, einem einem Abkommen, dem sich alle zeitreisenden Völker ähm, angeschlossen haben, allerdings eher widerwillig und nicht nicht unbedingt alle das auch wirklich befolgen, sondern versuchen das auch zu umgehen und daher äh, hat sich so ein schwelender Konflikt aufgebaut. Und diese Mission, die sie jetzt da haben, das Angreifen der Suliban, das wäre schon Teil dieser Konflikte, die sich da aufbauen. Genau. Und? Also
1: dieser dieses Abkommen sieht ja vor, dass alle Völker, die die Fähigkeit haben zur Zeitreise, nur eine beobachtende Position einnehmen. Ne? Nicht eingreifen, sondern im Prinzip nur f- forschen, was ja, man kann ja auch sagen, auch schon eine Beeinflussung irgendwo ist, aber mhm. nicht eingreifen. Und dieses, was die Suliban machen oder was die, die sich nicht dran halten, ist es ja genauso, dass sie versuchen, die Zeitlinien zu ihren Gunsten zu ändern. Dann wiederum gibt es diese Zeitagenten, zu denen Daniels gehört, die die Aufgabe haben, das zu verhindern. Also die, die quasi die Zeitlinie stabil zu halten.
2: Hm, genau, vielleicht nochmal ein bisschen übergeordneter. Also in diesem Temporalen Kalten Krieg gibt es eben verschiedene Fraktionen, mhm. die ihrerseits wiederum andere instrumentalisieren, wie zum Beispiel den Kabal, der sich aus Suliban zusammensetzt. Also sagen wir mal, es ist ja. eine, eine Fraktion, die sich zusammengeschlossen hat. Einige Suliban wurden instrumentalisiert und dazu eben auch g- genetisch verändert um nicht zu sagen, äh, aufgebessert, ähm, um für sie die Handlanger zu sein. Und mit denen ist jetzt hier in dieser ersten Folge ähm, die NX-01 konfrontiert. Und dieser Konflikt, also diese Geschichte mit dem Klingonenklang, den sie äh, auf der Erde mh, ja äh, ja verletzt und äh, gefunden haben sozusagen, also der, der einem Attentat äh, entkommen ist von, den, äh, von dem Kabal, also von Suliban-Anhängern äh, des Kabal, Der ist eben schon mit Informationen ausgestattet, um das Klingonische Reich darüber zu informieren, dass die Unruhen, die gerade passieren im Klingonischen Reich, nicht von innen heraus passieren, sondern eben auch wiederum durch Einfluss von außen, durch den Kabal oder eben andere Fraktionen. Ähm, ja, wahrscheinlich durch den Kabal, ähm, weil ja dann eine Suliban äh, diese Informationen an, an Klang weitergegeben hat. Und mm. also, ne, also man merkt hier, übergeordnete Fraktionen haben Mittelsmänner äh, in, in jeweiligen Zeiten, wie zum Beispiel die Cindy, die ja auch nur wiederum äh, benutzt werden von anderen mit eigenen Interessen. Ähm, wie jetzt hier eben die, die Suliban, die sich als Kabal zusammengeschlossen haben, Die versuchen zum Beispiel das Klingonische Reich zu destabilisieren oder äh, sich bei der Enterprise einzumischen in Handlungsstränge oder, oder, oder. ne, Also hier gilt das immer, die die gehen halt wirklich durch die Zeit und versuchen bestimmte Dinge schon frühzeitig äh, zu manipulieren, damit es später mal, Jahrhunderte später womöglich dann zu gewissen Auseinandersetzungen gar nicht kommt, dass man dann selbst gewinnt zum Beispiel. Also weit, mhm. weit reichende Folgen. Und in dem Moment, wo sich dann eine Partei Jahrhunderte später oder früher einmischt, ne, äh, hat es natürlich Auswirkungen wieder auf andere Parteien und so geht es immer ein stetes Hin und Her.
0: Hm. Ja, und, ähm, <lacht> was, was? Nein, was
1: was ich was was daran? Ja, es ist es ist halt äh, timey wimey, wibbly wobbly mhm. so ein bisschen. Also der Doktor würde sich da sehr wohlfühlen, wahrscheinlich. Aber gerade diese ähm, Darstellung auch von diesen unterschiedlichen Zeitlinien, die sehen wir ja auch so in so Greenscreen-Szenen, wenn dann einzelne Personen dann auch Zeitagenten sehen und im Hintergrund, wie die wie die geänderten Zeitlinien Auswirkungen haben auf Dinge, die mhm. noch passieren. Also mhm. wie dann wie sie weggewischt werden, Ereignisse oder Ereignisse anders dargestellt werden. Das ist schon. Alter, ah, das ist schon ein Riesenfass, was die da aufmachen, muss man ja. natürlich sagen. Ne? Also eigentlich dürfte es gar nichts anderes mehr geben, weil du du selbst als handelnde Person, wie auch die Enterprise, du kannst dir ja nie sicher sein, ob du jetzt nicht irgendwo in einer, Mani- was ist dann der Unterschied zu einer dem normalen Ablauf und einem manipulierten Ablauf, das kannst du ja, wie sollst du das auseinanderhalten? Das, das geht ja gar nicht, das, kannst das ist dein du, Leben ja, halt. Ja. Ne? Das, kann, das ja. kannst du
0: aus der Sicht des, des, des Unbeteiligten, also des, 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 des uh, Nicht-Zeit-Wissenden uh, eigentlich überhaupt nicht, nicht erkennen. Genau und die ganzen ähm, äh, also überhaupt alles was da passiert an, an Handlungen also, äh, es, es läuft alles immer so ein bisschen im Hintergrund man, man, man kommt mal für ein paar Minuten tritt plötzlich Daniel ins Spiel das heißt Archer betritt einen Captain Archer betritt einen Lift oder geht mhm. um eine Ecke und ist plötzlich irgendwo ganz woanders äh, im mhm. 26. Jahrhundert wurde Q
1: schon so gemacht <lacht> <lacht> und
0: äh, Drei Minuten später ist er wieder zurück und wir sind wieder in der eigenen eigentlichen Handlung. Dann gab es hin und wieder mal eigene Folgen, wie ich glaube Shockwave, die sich dann ja. tatsächlich ähm, explizit nur mit dieser Zeitreisegeschichte äh, mit dem Zeit-, mit dem Zeit mit dem temporalen kalten Krieg äh, beschäftigt haben. Zum Beispiel den Auswirkungen, ähm, Archer landet im 31. Jahrhundert und ist in einer Trümmerwelt, in der auch Daniels vollkommen hilflos ist, weil alles, was, was er aus seiner Zeit kannte und hatte, ähm, in, irgendwo in, der, in seiner Vergangenheit vernichtet worden war und er jetzt, sich jetzt, jetzt auch hilflos ist und nicht mhm. weiß, wie er, wie er oder Archer da wieder rauskommen sollen. Mhm auch eine sehr beeindruckende Folge, äh, ja. weil ich da damals, als ich das gesehen habe, dachte: okay, das war's. Wie kommt man, wenn man auf Zeitreise <lacht> angewiesen ist, aber keine Möglichkeit zur Zeitreise hat, <lacht> Da wieder raus. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie <lacht> rausgekommen sind. Aber irgendwie äh, es war spannend. Eine
1: Polizeinotrufzelle notrufzelle taucht da auf. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz, das ist natürlich wirklich, es sind ja, man könnte ja eigentlich jetzt mal, wenn man so, diesen, wenn man dann die Zeitlinie zu seinen Gunsten verändern will und man, man weiß, was bis zu seinem Zeitraum gekommen ist und geht dann die Linie ruck, rückwärts, dann kann man ja eigentlich nur minimale Sachen musst du ja verändern, mhm. damit schon Dinge nicht mehr passieren. Einfach schon blöd gesagt, dass einfach eine Person nicht da ist zu bestu- einem ja. bestimmten Zeitraum. Und dann hättest du ja schon unter Umständen riesige riesen Auswirkung. Also da Dafür haben sie immer ein relativ großes Fass aufgemacht mit den Dingen, die sie da irgendwie, wir machen einen Krieg, wir könnten aber auch verhindern, dass die Person, nein, 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 nein. wir machen das mit dem Krieg, danke dir, danke Joe.
0: Ja klar, äh, der der, der Butterfly-Effekt fängt bei denen nicht mit einem Butterfly an, sondern mit mit einem Hurricane direkt gleich, ja, allerdings. Ja, Na, die Prämisse ist wirklich hm. interessant,
1: die ist wirklich spannend, es ist halt nur zu verfasert, also zu lang gestreckt gewesen für das bisschen, was man gesehen hat davon. Mhm. Ja. Und es ging ja relativ schnell immer in diese, also wenn die Folgen waren ja dann häufig auch darauf ausgelegt, einfach nur das wieder gerade rückgängig zu machen, das ist ja ein permanentes Hinterherlaufen hinter der Änderung, die durchgeführt wurde, wir stellen halt wieder die Zeitlinie her.
2: Ja. Hm. Hm. Um, Also dazu aber, also für mich haben diese Szenen oder Folgen schon das gebracht, denke ich, was sie sollten, also ein Mysterium bringen, es spannend machen. Und es wurde ja auch irgendwie dann in sich in diesem kleinen Schnipsel auch irgendwie erklärt und ähm, klar das große und Ganze äh, blieb erstmal offen, aber so an sich war dieser kleine Punkt dann erstmal wieder gut, sag ich mal. Also ist nicht so, dass ich das ähm, so durchgezogen hätte, dass mich mhm. das permanent irgendwie unzufrieden oder so gemacht hätte oder unzufrieden mhm. zurückgelassen hätte. Und was ich auch interessant finde, was ihr eben gesagt habt, von wegen, dass zum Beispiel einzelne Personen ja dann eben auch viel ausmachen. Also Daniels ist ja dann auch mhm. immer sehr wichtig, dass zum Beispiel Archer überlebt, weil er sagt, er ist so eine wichtige Person. Und gerade wenn wir an Dr. Who denken, dann erfahren wir dort ja auch, dass es nicht unbedingt immer nur darauf ankommt, was du, was weiß ich, morgens zum Frühstück gegessen hast und dass du um acht Uhr das Haus verlassen hast oder so, dass das alles schön in Bahn bleibt, sondern es gibt bestimmte Meilensteine, bestimmte Ereignisse, die dürfen eben nicht verändert werden. Und was so dazwischen liegt, mhm. das ist so im Fluss, auch in Ordnung, wenn du dann schon um 7 Uhr aus dem Haus gegangen bist und hast nicht gefrühstückt oder so, ne? Das heißt, so bestimmte Punkte müssen da sein. Und ich denke, das, also natürlich ist alles Theorie oder gedacht jetzt hier, aber also das hört sich für mich sehr logisch an. Und dass er zum Beispiel so Bedacht darauf war, dass Archer nicht stirbt, kann ich daher so sehr gut verstehen. Und der Vorwurf, der dieser ganzen Geschichte auch ein Stück weit gemacht wird, ist, dass alles äh, Archer-zentriert sei und ähm, dass die NX-01 so eine große Rolle und so viel äh, Input hier liefert. Ähm, wobei ich sagen muss, das sehe ich gar nicht unbedingt, denn das wir wir sehen ja hier immer nur Puzzlestücke dieses großen Ganzen und ich kann durchaus äh, mit diesen Puzzlestücken leben, in dem Moment, wo ich sehe, dass es ja offenbar sehr, sehr viel größer ist ne und dass wir immer nur mit der NX-01 so kleine Einblicke erhaschen und äh, Dass am Ende das auch alles nicht im Kompletten sich uns darstellt, also dass Mhm. wir nicht genau wissen, was für Parteien in der Zukunft jetzt genau was für Motive jeweils haben, zeigt mir ja eigentlich, dass es äh, eben nicht Archer-zentriert ist. Also dass er nicht die wichtigste Person in der Zeit ist zum Beispiel.
0: Mhm. Da würde ich gar nicht mal zustimmen, weil ich sehe Archer und die nx 01 Durchaus als einen der wichtigsten Faktoren äh, in dieser ganzen Entwicklung. Es ist jetzt nicht so wie im 23. und 24. Jahrhundert, wo die Enterprise nur einfach eins von sehr vielen Schiffen, vielleicht dann auch im 24. das Flaggschiff ist und der Captain der Enterprise nur einer von sehr vielen Captains ist und einfach sehr viel passiert, sondern die NX-01 ist zu dem Zeitpunkt das einzige ähm, Schiff, der, der, der Sternflotte ja. mit äh, Warp 5 Antrieb und das wirklich unterwegs ist draußen, also wirklich richtig unterwegs ist und etwas bewirkt und Archer... Ist der Captain dieses Schiffs und damit die wichtigste Person, der wichtigste Entscheidungsträger ja. und auch von seiner ganzen Persönlichkeit auch so dominant. Für die
2: Erde, genau, für die Sternflotte. Genau. Genau. genau.
1: genau. Das sehe ich nämlich, das sehe ich nämlich auch so, weil es wird ja auch von Zeitagenten geredet und äh, das, äh, es wird auch, glaube ich, mal erwähnt, dass auch noch woanders Änderungen stattgefunden. Also wäre ja blöd, wenn die sich wirklich nur auf diese eine Sache konzentrieren würden. Wenn du jetzt okay. sagst, wir haben ganz viele Völker, die das können. Also das sehen wir halt nur nicht, weil wir halt auf der NX1 sind. Hä? Das ist halt ein kleiner Teil davon sicher ein wichtiger Teil, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist eine Fernsehserie und der Mann hat eine Haupthandlung zu führen. Also natürlich muss, er, ja, ja, ganz ehrlich, muss es dann auch auf ihn ein bisschen gemünzt sein halt, ne?
2: Genau, ja, aber hier im 22. Jahrhundert aus erdenzentristischer Sicht, aber wir haben hier zum Beispiel mhm. hier in dieser ersten Folge schon auch gehört, dass es äh, versucht wird im Klingonischen Reich äh, genau. äh, zu intrigieren, äh, dass dort mhm. äh, destabilisierende Maßnahmen äh, passieren und darüber erfahren wir nichts und wir erfahren auch über ganz viele andere Dinge nichts Ne? oder was, genau. was zum Beispiel die Cindy überhaupt dazu verführt oder dazu hinbringt zu denken, sie müssten die Erde zerstören damit die Menschen ausgerottet werden, bevor sie sie vermeintlich in der Zukunft äh, ausrotten würden. Also wir Menschen, sie in der Zukunft, die die ausrotten würden. Das wiederum ja auch quasi ähm, beeinflusst äh, durch diese Sphärenbauer, die genau wie jetzt hier eben, äh, also am Anfang, wir sprachen davon, dass, die, äh, dass der Kabal, also diese genetisch aufgewerteten Suliban, ja quasi von diesem Zukunftstypen, von dem Future Guy, ähm, äh, instrumentalisiert Future. wurden, ne? so wurden ja wiederum mhm. andere auch von anderen äh, instrumentalisiert und von, also wir kriegen einen Hauch davon, was dort alles passiert. Das sind viele Fraktionen und wie du sagst, Gregor, es sind viele Zeitagenten später, also jetzt gerade mhm. hier äh, in der vierten Staffel dann mh, gezeigt, sehr viele unterwegs und die haben ja auch wiederum alle ihre Aufgaben und Agenten ja. und äh, Agenten und Agenten, Agenten. Ja, ja. <lacht> mhm. genau, die die wiederum auch wiederum Kontakte haben in die Vergangenheit und, und, und. Ne? Also und das alles hier, natürlich ist das hier, was die Sternflotte und das 22. Jahrhundert betrifft, Arscher zentriert. Na klar, es ist die nx 01 und wie du sagst, es ist das Schiff, das draußen ist. Aber es ist nur ein Puzzlestück in mhm. all diesem temporalen mhm. Krieg. Ne?
1: Genau, eine Schlacht im Krieg vielleicht. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, natürlich. Dieser ganze äh, äh, Xindi-Konflikt ist eigentlich... Ein, äh, eine Schlacht im temporalen äh, Krieg oder auch im temporalen Kalten Krieg zu dem Zeitpunkt, eigentlich nur, mhm. möglicherweise auch nur ein Randkriegsschauplatz. Äh, äh, der nimmt für, für uns sehr viel Platz ein, für die Serie mhm. sehr viel Platz ein, weil es halt aus Sicht der Erde erzählt wird. Aber es kann sein, dass das äh, äh, im gesamten äh, temporalen äh, Krieg generell gar nicht so groß äh, ist, wie wir das wahrgenommen, wie wir das jetzt wahrnehmen oder wie das in der Serie wahrgenommen wird. Dass da andere Schauplätze unter Umständen viel wichtiger sind, nur dass man halt dann andere Leute damit beschäftigt, die wir nicht zu sehen bekommen. Das kann schon sein. Aber andererseits ist ja auch die Erde wiederum ähm, spielt den den, den wichtigen Punkt darin, die Föderation zu bilden. Ohne die Erde würde die Föderation nicht gebildet Mhm. werden und ohne die Föderation gäbe es zum Beispiel die die die, also die Zeitagenten wie daniels die kommen ja aus der föderation das ist ja ein offizieller offiziell teil der föderation der sternflotte im äh, 31 jahrhundert und dazu muss es wiederum die föderation geben und dazu muss muss die erde äh, darf die erde nicht vernichtet worden sein und äh, also genau es, es ist schon äh, unter umständen äh, für den ausgang des für den, den Erhalt der Zeitlinie ist, äh, ist es wichtiger, dass die Erde überlebt als äh, das Klingonische Reich, wenn man möglicherweise, ist. wie gesagt, die, die Informationen fehlen, um das ja, Ganze hast... zu erkennen, aber ich vermute schon, dass die Erde da zu Recht einen Relativ wichtigen.
1: Äh, ja, äh, gut, Kunststoff. das liegt halt in der Natur der Sache. Das ist sie halt immer in, in diesen Serien ja logisch. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist, wir sehen doch auch diesen Krieg, wir sehen doch auch diese große Schlacht dann irgendwie im 31. Mhm. Jahrhundert hier mit der, ist das nicht mit der Enterprise EJ oder irgendwie sowas? Ich meine, sehen, 26. Da,
2: 26. Oder? Ja, oder 26.
1: auf jeden Fall sehen wir doch diesen großen Krieg, wo dann gesagt wird, hier, mhm. weil ihr das alles möglich gemacht habt, arbeiten jetzt mhm. die äh, Cindy zusammen mit der Föderation, um halt ne, diesen Krieg zu beenden und so. Und mit also, den Klar ist Klingonen, das ja. natürlich. Genau. Ja, mit einer Sphärenpauer, genau. Genau, also und das ist ja auch alles, ähm, es, es führt natürlich halt darauf hinaus und das zugegebenermaßen mit diesen ganzen Zeitlinien und Jahrhunderten und alles, das haben sie schon das haben sie schon mal gar nicht mal schlecht dargestellt. Also das ist schon echt gut geworden. Andererseits ist es natürlich auch ein netter ein netter Ausweg, den sie sich mit diesem temporalen Kalten Krieg geschaffen haben, um immer wieder sagen zu können, wir ändern was, um zu erklären, warum die Serie ein bisschen anders ist oder andere Sachen möglich hat, was man später in den Serien nicht mehr hat. Dafür ist es, das wird auch produktionstechnisch Grund gewesen sein, diese Möglichkeit zu haben. Was auch völlig legitim ist, finde ich. Ja. Hm. Ja,
0: ja. Ja, wie gesagt, damals hat mich das irritiert. Heute finde ich das auch eher ähm, einen, ja, vielleicht nicht übermäßig raffinierten, aber einen recht guten äh, Kniff, Kniff, um solche Dinge zu ermöglichen, erzählerisch gesehen.
1: bei diesem Xindi-Krieg, wenn der nicht normal nicht stattgefunden hätte. Ne? Wir sehen ja in der vierten Staffel das Thema, das ist auch angerissen worden bei Enterprise, aber nicht, da kamen sie nicht mehr so weit, aber das Thema auch so Rassismus auf der Erde, so Ressortiments mhm. gegenüber Aliens, ne, aufgrund mhm. des Angriffes und dass es immer mehr Leute auch auf der Erde gehabt, die gesagt haben, hey, ne, wenn ihr nicht überall in der Welt, im Universum rumläuft und sagt, hallo, hier sind wir, dann würden die nicht hierher kommen. Ist eigentlich ein total interessantes Thema, finde ich, mhm. was da passieren würde und das ist angerissen worden, sie konnten es glaube ich, ich glaube sie hätten es wahrscheinlich noch weitergeführt, hätte die Serie noch länger gelaufen, aber es wäre wahrscheinlich wirklich auch eine Konsequenz, wie sich das auf eine Föderation ausgewirkt hat, mit dieser Ressortiments, die dann äh, auf der Sebastian Erde Sebastian hat steht. mir vor einer Weile
0: mal ein paar ähm, äh, Romane äh, empfohlen, die Myriad Universes, das sind mhm. äh, Star Trek Romane, die deutlich B-Kanon sind, also nicht nur weil es Romane sind, sondern weil sie sich mit was wäre, wenn Szenarien Hm. auseinandersetzen und da gibt es genau dieses Szenario. Was wäre, wenn diese Bewegung, diese äh, ähm, Erde zuerst oder irgendwie so, diese Erde zuerst Bewegung Mhm. sich durchgesetzt hätte? Wie hätte sich dann die die weitere Geschichte bis ins, äh, die, die Handlung spielt dann im 23. Jahrhundert? Wie hätte sich mhm. das dann weiterentwickelt? Das ist sehr faszinierend. Ich komme jetzt nicht im Einzel- mhm. Einzelnen, bringe das gerade nicht mehr zusammen, aber da treffen dann zum Beispiel eine alte paul die äh, auf der mhm. Erde geblieben ist, aber halt natürlich als Vulkanierin äh, einerseits Heldin, weil sie die Erde gerettet hat, andererseits äh, ge- Gehasste und Geschasste, äh, äh, Außerirdische, die dann äh, abgeschieden in der Wüste lebt, um den Anfeindungen zu entgehen und die trifft dann auf einen jungen Lieutenant Kirk, der mhm. voll in dem Geist dieser äh, Alienphobie äh, aufgezogen worden ist und sich damit erstmal auseinander- klarkommen muss und das sind ganz, das sind ganz faszinierende äh, eine ganz faszinierende Geschichte ich, ich habe mich leider überhaupt nicht gerade darauf
2: vorbereiten können <lacht> ja, es ist, es ist auch nur, nur ein bisschen ein an, anderer dieser losen Fäden. Ne?
1: Mhm. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Aber entspannender durchaus. Ja. Mhm. Oh ja. ja.
2: Ja,
0: weil ich auch gerade bei Tepol bin, ein, ein loser Faden, den der ja äh, hier, hier mit dieser Zeitreisegeschichte auch immer wieder kommt. Zeitreisen sind ja in Star Trek ganz normal gewesen. Also strauchen ständig andauernd auf. Ich habe mal irgendwo aufgeschrieben, wie viel, in wie vielen Folgen und, äh, und, und, und Filmen. Ist natürlich nicht aufgeschrieben. Egal. Äh, Zeitreisen. Doch, 54 Zeitreise-Episoden und Filme. Insgesamt. <lacht> doch, doch okay. recht ordentlich. Und wir hören jetzt von Te Paul immer wieder die offizielle Stellungnahme des Vulkanischen Wissenschaftsinstitutes. Die haben festgestellt, Und beschlossen, dass Zeitreisen nicht möglich sind. Und im 23. Jahrhundert sind Zeitreisen nicht nur möglich, sondern auch äh, offiziell akzeptiert. Denn in TOS, schon allein ist Ende der ersten Staffel, gibt es diese Folge Mhm. Assignment Earth, wo die Enterprise in der Zeit zurückreist, um die Erde im 20. Jahrhundert zu beobachten.
1: Ja, aber auch so komplett lapidar, glaube ich. Es ne? ja. ist nicht so, dass sie anfängt mit: Hallo, wir sind ins Jahr 1966 gesprungen, ja, genau. um uns zu sagen. Also nicht mit: Da musste man nicht mal mehr auf die Sonne zufliegen, wie, wie sich das gehört. Doch, und ich so, glaube, es war der. Aber es war ein Unfall. War das Unfall. ein Unfall? Mhm.
2: Nee. Ich mein, ja?
1: nee, ich meine, es ist kein Unfall. Nein, nein. Ich meine auch, dass sie, dass, sie, dass sie da aktiv sagen: Wir sind einfach in die Zeit zurückgesprungen
0: ich glaube, es kommt später nochmal irgendwo durch einen Unfall vor, aber ähm, vielleicht bringe ich es durcheinander, vielleicht hast du recht, aber ich glaube auch, dass es hier tatsächlich Absicht war, dass es ihre Mission war, das zu beobachten und dass sie dass sie auch den Slingshot-Effekt Mm-mm. verwendet haben, der wird nur nicht gezeigt, aber es wird zumindest gesagt, aber ich kann total daneben liegen gerade. ich, bin also ich
2: denke, wieder. es ist ein Unfall. Ja, hm. Na gut, also, aber was du gesagt hattest, was du gesagt hattest, die die Einstellung der Vulkanier, ne? Also, es ist nicht logisch ihrer Meinung nach. Es gibt keine Beweise dafür, dass es, ähm, oder keine Grundlage ist anzunehmen, dass es möglich ist oder jemals sein wird. Und das ist ja diese absolute Denke, die die VulkanierInnen hier in dieser Ära ja ausmacht. Und. Im Laufe der vierten Staffel, da gibt es ja dann eben dann noch äh, den weiteren Handlungsstrang, der die Geschichte Vulkans und äh, auch ihre ich sag mal Glaubensrichtung mhm. näher beleuchtet. Ist ja, ist ja wirklich sehr spannend, wie uns hier in Enterprise äh, diesen ich sag mal Paradigmenwechsel gezeigt wird. Ja, ich finde genau. das, ich find das äh, total klasse. Und ich finde es äh, auch spannend zum Beispiel ähm, da gab es eine Szene ähm, in der zweiten Staffel wo Paul mit Dr. Flocks zusammensitzt und ähm, sie sagt, ja, naja, das ist ja alles nicht möglich so. Und dann sagt er, naja, ähm, also man muss halt ähm, Überraschungen annehmen. Also es geht darum, seine Überzeugungen je nach dem neuesten Wissensstand eben äh, zu revidieren. Na, das finde ich äh, sehr schön, weil die VulkanierInnen tatsächlich in keinster Weise offen sind gerade. Also in dieser Ära mhm. hier. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, den fehlt die vulkanische Neugier, denen fehlt die Offenheit für, für das Unbekannte, der Forscherdrang, alles das, was man später mit Vulkaniern doch eher in Verbindung bringt, wenn nicht unbedingt als Hauptcharakteristikum, aber dann doch als etwas, was sie mit, mit ausmacht. Und auch das, wie du sagst, ist einer dieser losen Fäden, dieser Paradigmenwechsel, den die, die Serie in der vierten Staffel tatsächlich in einer... Wie ich finde, sehr schön, ich glaube, der folge äh, thematisiert mhm. hat. Und dieser, die, dieser, diese kurze Bemerkung, dass Zeitreisen nicht möglich sind, gehört halt in, in auf, auf, zu beiden losen Fäden aus meiner Sicht mit dazu.
1: Ja, ganz ehrlich, das ist das, was die Vulkanier zu der Zeit halt offiziell bekannt mhm. geben. Äh, mein Anführungszeichen hat man. Naja. Ne? <lacht> ja. Die offizielle ja.
0: Stellungnahme, ja. Die ja, offizielle Position.
1: Stellungnahme des, des Wirtschaftsministeriums. Die haben gesagt, ja. es gibt keine Zeitreisen. <lacht> also in der Folge ein Planet genannt Erde Ende ja, der zweiten es ist, Staffel von. Ja, Das ist eine
2: Forschungsmission tatsächlich, ne? Mhm.
1: Ja, da so. steht genau mit ihrer Zeitreisetechnik reist die Enterprise ins Jahr 1968 zurück, um herauszufinden. Ich meine nämlich auch, dass das äh, da so lapidar mit ist. Keiner ist jederzeit
0: möglich gemacht wurde, das ne? Du mal. Ne? Später brauchte man die Sonne. Ja, da muss irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit. Ja, ja. Und ob es jetzt die Folge <lacht> ist, die wir da heute besprechen, ähm, tja, ganz ehrlich, das wage ich eigentlich zu bezweifeln.
1: Mhm.
0: Das ist also das ist noch ein aus meiner Sicht noch, noch ein starken loser Faden. Die Überzeugung von also von, von der offiziellen Stellungnahme, der Vulkania-Zeitreisen sind nicht möglich bis zum äh, bis zum ganz simplen, offiziellen Handhaben, dass Zeitreisen möglich sind und eingesetzt werden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob diese Folge da so viel, die Handlung, diese, die Aktion der Folge, die wir heute sprechen, so viel dazu beitragen zum, zur Akzeptanz, dass Zeitreisen möglich sind. Wollen wir mal über die Folge ja, sprechen werden. oder ja. haben wir noch... Ja, das, ja. Dann? ja, ja, lass uns mal. Äh, das mal. Wer, wer von euch wollte jetzt nochmal, du, Tanja. Die Inhalts- ja, genau. Ja.
2: <lacht> also in groben Zügen, damit wir uns alle wieder erinnern, worum es denn eigentlich geht. Also am Ende der dritten Staffel hatte ja ähm, Captain Archer die Waffe zerstört, die die Erde hätte zerstören sollen. Also mit Hilfe äh, vieler Verbündeter, vor allem eben auch äh, der meisten Cindy gegen die, es sind die nee, wie heißen sie? Reptiloiden? <lacht> ähm, genau, also das hatte geklappt und die Enterprise-Crew geht jetzt davon aus, dass Captain Archer mit der Waffe zerstört wurde, weil man konnte sein Signal oder ihn eben nicht mehr erfassen und rüberbeamen. Jetzt starten wir in diese vierte Staffel mit dem Wissen, der Captain ist tot. Wir sehen ihn allerdings schon noch, bevor die Staffel endete, auf der Erde, vermeintlich äh, ja, in einem Lazarett, äh, in Anwesenheit oder der Gefangenschaft von Nazis und eben auch in Anwesenheit eines Alien. Die Enterprise äh, findet sich jetzt hier am Anfang der vierten Staffel auch wiederum im Jahr 1944. Das eruieren sie nach und nach. Captain Archer befindet sich auf der Erde, wird relativ bald von Widerstandskämpfern gerettet. Die Lage sieht zurzeit so aus, dass eben diese ja, unbekannt diese Aliens, äh, den äh, die Nazis unterstützt haben, auch äh, Amerika ähm, einzunehmen, zumindest äh, den äh, Osten Amerikas. Und ja, äh, Captain Archer h- h- schafft es, mit Hilfe der Widerstandskämpfer so weit rauszufinden, ähm, was er in groben Zügen wissen muss, und später auch zur Enterprise zurückzukommen. Besonders hilfreich ist ihm hier äh, Alicia Travers. Mittlerweile war auch Tosk, äh, nein, Entschuldigung, ich bin im falschen Friend, ich <lacht> also bin völlig verkehrt, okay, wartet, Moment. Mittlerweile ist äh, auch Daniels äh, auf der Enterprise aufgetaucht, der, den hat es ziemlich gebeutelt. Er sagt, mittlerweile ist der Krieg quasi allumfassend geworden, also wir sind jetzt nicht mehr in einem temporalen Krieg, so wie es aussieht, äh, Turbulenzen. Kalten. Also nicht mehr in, ach Gott, ich bin total verstrahlt heute, Moment, kurz, okay, Moment. Also es ist kein kalter Krieg mehr offenbar, aber temporal ist er natürlich. Genau, und weil so viele Veränderungen gerade stattfinden, hat es ihn zum Beispiel im Zeitstrom ziemlich zerlegt. Also durch die Turbulenzen ist er körperlich extrem mitgenommen und äh, liegt also im Sterben. Äh, Wosk heißt der Mhm. Oberbösewicht auf der Erde, den es gilt aufzuhalten. Das hat äh, Archer mittlerweile auch rausgefunden. Und Silik kommt noch auf den Plan. Also unser äh, äh, Vorzeige-Kabal Suliban sozusagen, den wir schon aus der allerersten Folge äh, kannten, der sich hier auch noch einmischt und ähm, unterstützt, dass der Tag gerettet wird. Also diese oder ja, diese Einheit, die den ähm, Außerirdischen helfen soll, wieder durch die Zeit zurückzureisen, denn die haben eine ganz eigene Technik entwickelt, die es auch äh, schwer äh, macht, sie aufzuspüren. Aber Daniels äh, konnte das eben und äh, hat sozusagen die Enterprise um Hilfe gebeten. Ähm, ja, und sie müssen jetzt mit Hilfe der Nazis eben einen Tunnel bauen, um wieder in die äh, Zukunft äh, zu reisen. Und wenn sie das tun würden, würden sie eben dann dort wiederum den Krieg gewinnen. Also muss man sie jetzt hier aufhalten. Äh, Archer schafft es mit Hilfe von Silic und seinem Schiff, seiner Crew, Das zu tun und damit ist die Zeitlinie wieder gerettet, alles ist äh, quasi wieder auf Null gedreht, die Doppelfolge hat sich erübrigt, der Krieg wurde nie mit Nazis äh, aus dem Weltall bestritten (lacht) und ähm, endlich haben wir quasi äh, den Cindy-Konflikt abgehakt, den temporalen Kalten Krieg abgehakt und mit Folge 3 der vierten Staffel beginnen wir in Wahrheit dann tatsächlich erst die vierte Staffel. Es tut mir leid, es war ein bisschen wirr. Nein,
1: super. Äh. Das das liegt auch an der Geschichte. Ja, das ist wirklich Durchaus angemessen. Durchaus angemessen. Hallo Manny Koto auf jeden Fall.
2: (lacht) Genau, das das ist natürlich auch fies gewesen, dass hier ähm, die ehemaligen Produzenten hier dann noch sowas hinterlassen haben. Am Ende der dritten Mhm. Staffel sehen wir ja quasi schon dieses Alien, also den Vosk in Hm. Nazi-Uniform und damit muss man ja irgendwas machen und die Frage ist, ähm, (lacht) was hätte man denn machen können anstatt das?
1: (lacht) Also das ist jetzt mal ohne Witz, das ist mal echt in der Ecke geschrieben, oder? Ne? Das ist so richtig also, mies, oder? Nochmal so richtig nachgetreten. Musst du weitermachen, der Schauspieler ist schon bezahlt. Schönen Tag noch, <lacht> Manny, bis nachher. Wahrscheinlich ist so. Obwohl ich ehrlich gesagt ähm, das irgendwie einen geilen Shot fand, wo Archer da liegt und die ganzen SS-Soldaten, die Nazis sich da über ihn beugen hm. und du rechnest dann damit nicht. Und dann kommt einer, der aussieht, als wenn er aus dem Buffy-Universum kommt, in ja? einer Nazi-Uniform und guckt ihn an und sagt, hm, Mensch. Also das das ist schon ein geiler Shot, muss man echt sagen. Absolut.
0: Das ist auch so der. Das, das ist so eine das ist so ein Cheesy Alien. Ja. So ein grauer Zombie, Vampir, Buffy-Vampir, mm. Zombie-Alien ja, ja. mit roten der Master Augen. Ja, ja. genau. In einer äh, SS-Uniform. Also ja. äh, me- cheesiger geht's gar nicht, aber das sieht so geil aus. Das ist so. Ähm, das ist so aber ein, äh, so ein Tiefschlagraum für alle, die dann danach folgen. Eigentlich
1: sollte die Serie nach der dritten Staffel abgesetzt werden und äh, die vierte gab es ja nur aufgrund von so Fanprotesten und dann hat der Sender nochmal gesagt, ihr könnt nochmal machen, aber weniger Budget und so. Wissen wir, ob das gedreht wurde, als sie gedacht haben, das ist der letzte Shot von der Serie? Nee, ne? Das mussten sie schon vorher gewusst haben, oder? Nee, aber möglicherweise ich nicht, genau so
0: mit, der, mit dem Wissen, äh, so äh, nach uns die Sinnflut, ihr könnt uns mal, wir hinterlassen euch jetzt dieses Ei jetzt schaut mal, was ihr damit macht. Was wäre das für ein Ende gewesen? Stell dir das mal vor. Das
1: wäre so mies gewesen. So als Cliffhanger fand ich es ganz witzig.
0: Als Ende der Serie... Das wäre ja. hart gewesen. Das das wär wär so, ich denke, ja. dann
2: hätten sie das nicht gesendet. Das glaube ich auch
0: nicht. Es wäre nee, gewesen. So, damit ist alles vorbei.
1: Die müssen das schon gewusst haben. Obwohl ich ehrlich gesagt auch der Meinung gewesen bin, man hätte wirklich die dritte, das war einfach die dritte Staffel, dieses zusammenhängenden Story-Arc, man hätte es einfach wirklich auch beenden können mit Sie kommt zurück und dann in der nächsten mit was anderem normal wieder anfangen können. Dieser Cliffhanger wäre nicht nötig gewesen nach dieser, nee. diesem einem Jahr Hölle, was sie da durchgemacht ja. haben.
2: ja. Ja. Das war, das war absolut unnötig, dieser Cliff-Hanger. Ja, wirklich. Total. Ja. Ja. Furchtbar aufgesetzt. Was, ja also und eigentlich, ne? Also ich meine, wenn man so ein Erbe antritt, hätte man ja auch sagen können. Hm, Archer erwacht in einem Fiebertraum ja. <lacht> und, sieht, und sieht hier Aliens. Aber in Wahrheit ist er äh, gerade in einer Zwischenwelt oder von Daniels gerettet und wird jetzt in den nächsten fünf Minuten wieder auf die Enterprise geschickt oder so. Man hätte das auch einfach wiederum, ja, also ich auf. meine, das Paket, ja, ja. das wir einem rüberschieben, das hätte man auch einfach wieder zurückschieben können und sagen, mhm. so. Archer das, kommt dass, äh, aus der Dusche und
0: sagt, ich hatte einen ganz komischen
2: Traum. Ja, ja. Den,
1: den Dallas, <lacht> die Dallas-Sache hatte ich eben auch. Das aber geil, auch geil wär, wenn er einfach nur aufgewacht. Wäre oder gesagt hätte Computerprogramm mhm. beenden. Na, ja, gut, nee, ja. das, hätte er, das hätte er noch nicht gekonnt. Das Nein. Hat er nicht gekonnt. Nein, aber, was, aber was für Also, ich kann mir nur vorstellen, dass sie mit denen aber irgendwie schon gesprochen haben, weil sowas hinterlässt du doch nicht den nächsten, dem, dem nächsten Showrunner oder den nächsten. Gut, es war ja weiter Birman, aber, aber Koto ich weiß nicht, das ist irgendwie. Also, ich wäre zackig, ich wär wenn man mir sowas hinterlässt, <lacht> was ich weiter schreiben muss. Ja. Wie gesagt, übrigens, die letzte Szene haben wir gerade gedreht. Was? Nee, nee, alles gut, alles gut. (lacht) Schick mir meine Sachen nach, mach's gut.
2: (lacht) Oder auch das zu verquicken eben mit dem Ende des äh, temporalen Kalten Krieges ist ja auch eine Entscheidung. Das hätte man ja auch nicht machen Mhm. müssen. Diesen... Jetzt hier quasi auch nochmal abzuschließen, das hätte im Sande verlaufen können, nie wieder erwähnt worden sein Mhm. oder irgendwie noch weiter aufzuheben oder weiterzuführen. Aber das jetzt hier alles, äh, all den dummen letzten Dreck aufzukehren und ähm, abzuschließen, kann ich schon auch verstehen. Wobei, wie Mhm. gesagt, diese... Also diesen Faden mit den Nazis hätte ich nicht aufnehmen wollen. Aber das ist halt wieder auch diese amerikanische Sicht.
1: Ja, das war Promo. Die hatten gerade ihre ihre Post-11. September-Staffel hinter sich. Und jetzt haben sie gesagt, Mhm. was haben wir denn noch Böses auf der Welt? Ah, was geht denn immer? Weißes Haus, Hakenkreuzflagge. Promo-Bild. Wahrscheinlich Mhm. wird das so gemacht. Hm?
0: Ja, das ist gut möglich. Ja gut, ich meine, sie wussten, es, es war ziemlich klar, nach der vierten Staffel ist es vorbei. Das mhm. ist halt äh, genau das, lose Fäden verknüpfen und Dinge zu Ende zu bringen. Und dann ähm, muss man halt auch mal den Dreck aufkehren, wie du gesagt hast. Das ist, ähm, da, kann, da kann nicht alles äh, gut erzählt werden. Wie gesagt, dem temporalen Krieg eine ganze Staffel zu widmen, wäre, äh, wäre eine Entscheidung, wäre die möglich gewesen. Hätte man was Tolles draus machen können. Aber mhm. dass sie es halt zumindest irgendwie noch zu Ende gebracht haben... Zeugt zumindest von einer gewissen erzählerischen Verantwortung, die sagt, wir wollen hier keine losen Enden übrig lassen, auch wenn es nicht so ist, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten, aber wir bringen es irgendwie zu Ende, zu einem Ende.
2: Und auf eine Art und Weise, wie wir es vorher ja auch schon in den drei Staffeln gesehen haben. Also ein bisschen diffus, immer nur so ein bisschen was ne und äh, nicht bis zuletzt erklärt. Und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, finde ich das eigentlich auch ganz passend. ne? Also das, Mhm. weil es ist jenseits der Vorstellungskraft der Menschen aus dem 22. Jahrhundert, was da alles in den nächsten Jahrhunderten passieren wird. Und dass man immer nur so einen kleinen Einblick bekommt und dass es auf die Art und Weise auch wieder abgeschlossen wird, finde ich eigentlich konsequent.
0: Ja und ich meine ähm, da, da, sind, da sind auch solche Logik äh, Logiklöcher äh, in Ursache und Wirkung über die dann auch einfach hinweggegangen wird mit diesem, das Archer ich sag dann ja das ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei was war zuerst da mhm. und dann wird das weggezuckt weil sie, sie ähm, ähm, Lieutenant Reed findet heraus, wo der, wo der Eingriff in die Geschichte stattgefunden haben muss, der mhm. dazu geführt hat, dass die Nazis mhm. den Osten der USA erobert haben. Nämlich dadurch, dass 2000. Ich glaube, das Lenin, oder? 1916 <lacht> 19. oder Stalin. 1916, genau. nicht 2000, Entschuldigung. 1916 äh, Lenin äh, einem Anschlag zum Opfer gefallen ist was wiederum mhm. dazu geführt hat, dass sich äh, dass das äh, russische Zarenreich nicht äh, untergegangen ist und dass sich die Sowjetunion nicht gebildet hat, was wiederum dazu geführt hat, dass äh, Hitler und Nazi Deutschland die äh, Russland nicht als so bedro- große Bedrohung angesehen haben. Ob jetzt zu recht oder zu unrecht wäre eine Frage mhm. für die Historiker. Aber in der Geschichte ist es mhm. so, dass sich die Anstrengungen, die Kriegsanstrengungen mehr nach Westen verlagert haben und äh, Hitler recht schnell äh, Wisconsin hatte. Genau. Bis, nach, bis in die U- USA vorstoßen <lacht> genau. konnte. Ja. Und das wiederum US. wird dann aber äh, wird dann widerspricht, und das sagen sie dann auch, der Annahme, dass die, äh, wie, wie, wie heißen die Zombie-Nazi-Aliens? Die Nakul. Nakul. Cool, wird das ja.
2: eigentlich gesagt in den Top zwei Folgen? Was?
0: Ich heißen? habe es
2: gelesen, dass, sie, dass es die Nakul sind.
0: Äh, Ja, ich glaube, das wird gesagt. Das sagt Silik. Stimmt. Ja, er sagt der sagt, es ja. ähm, auch wenn Daniels und ich, wir sind zwar unterschiedliche Gegner, aber hm. ähm, wir, sind, wir haben einen gemeinsamen Fall, die Nakul, mit denen will okay. keiner mhm. zusammen. Genau. Das wir haben Leute, von ihnen vorher noch nie... Noch nie was gehört, aber jetzt sind sie eine ganz
1: große Bedrohung. Da müsst ihr uns genau so ein bisschen. Aber das ist ja dieses Feind meines Feindes
0: Prinzip halt. Aber die sind wiederum erst seit ein paar Jahren da. Also äh, können die nicht 2000 äh, 2000 schon wieder, 1916 für den äh, Tod Lenins verantwortlich sein und. ich springe jetzt gerade mal ans Ende. Wenn die dann aufgehalten werden, während die gerade in ihren mhm. Zeittunnel äh, steigen und dann sterben mhm. dabei und nicht in die Zukunft zurückreißen, dann wird alles, was in dieser Doppelfolge ist, auf Null passiert. Also auch, dass die mhm. Nazis, dass der Krieg so äh, weiterging und dass die äh, Nazis die äh, USA äh, teilweise eingenommen haben. Und äh, mhm. aber wieso? 1916 ist trotzdem passiert. Die, die, naja,
2: vielleicht auch nicht, weil es kann ja sein, dass die Nakul cool wiederum was gemacht haben oder haben würden werden, was dazu führte, dass 1916 der Eingriff passierte, damit sie dann später 1944 oder 43 meinetwegen äh, eingreifen konnten. Ne? Also man weiß ja nicht, also wenn das dann halt irgendwie damit verquickt ist, wenn man den einen Punkt wegradiert, dass dann der andere auch verschwindet, kann natürlich sein. Wir kriegen wir kriegen halt wie immer nur so diffuse Dinge mhm. gezeigt. Ne?
1: Genau, genau. Und da sie und, sagen, sie, sie, die nach cool sind erst die letzten Jahre so auf dem Tableau entschieden, ja, die letzten Jahre in welcher Zeitlinie. Ne? Mhm. Also das heißt ja nicht, du kannst ja dann trotzdem zurück ins Jahr 1916 gesprungen sein. Halt nur letztes Jahr erst. Also ja, Das heißt halt sie bewusst vage. Ja,
2: was uns der temporale Kalte Krieg ja permanent zeigt, ist eben, dass ähm, hier immer Mittelsmänner eingeschaltet werden. Ne? Mhm. Und äh, das können die natürlich auch getan haben.
1: So also würde es ja. auch
0: laufen, machen wir uns mal
1: keine Illusionen. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich haben die irgendwo einen, äh, ge- ein, einen Auftragsmörder. Äh, in, äh, den in Den Koch. <lacht> den Koch, den vorhin ja gesagt, Koch. Cholesterin,
1: der lautlose Killer, ich sage es dir. <lacht> Das wäre super. Ah. Ja, ja. Nee, aber es ist eigentlich interessant, dass es wirklich dann so eine Sache war, die diese ganze Zeitlinie dann ausgelöst hat. Also ich fand das auch bemerkenswert, dass als sie dann gesagt haben, wir konnten das ins Jahr 1916 zurückverfolgen. Weil sie sind ja im Prinzip, sie haben ja dann irgendwann gemerkt, dass das ja nicht unsere Realität ist, also die, Verga- mhm. die Version der Vergangenheit, die wir hier haben. Und da sind sie ja dann die Geschichtsereignisse eigentlich nur zurückgegangen und haben gesagt, hier, ab da läuft es anders. Das mhm. ist bei uns nicht passiert. Eigentlich ist das auch sehr clever, wie sie so darauf gekommen sind. Eigentlich die Geschichtsbücher zurückgegangen. Mhm.
0: Ja, ja, gefällt mir auch tatsächlich besser, als wenn sie gesagt hätten, dass die, äh, die Nakul mit ihrer überlegenen Technologie den Nazis einfach zum Sieg verholfen genau. haben. Genau. Wie sie es ja das jetzt in der Geschichte gewesen. tatsächlich versuchen. Sie bauen ja Waffen ja. für die Nazis. Aber dass die Zeitlinie sich nicht eben dadurch verändert hat, dass die Nazis stärker bewaffnet waren, sondern durch einen ganz äh, kleinen Eingriff Früher in der Zeit, das finde ich auch sehr gut, das gefällt mir auch. Es wurde doch auch,
1: glaube ich, irgendwie mal irgendwann wurde auch mal von Dan jetzt gesagt, je größer der Eingriff ist, umso eher kommt man auf den oder findet das und deshalb machen die häufig kleine Sachen, die Eingriffe sind so. Mhm. Und das, weil man da nicht so schnell drauf kommt und da nicht so schnell halt das so als Verwerfung der Zeitlinie betrachtet. Eigentlich ist das auch eine clevere Idee, dass es wieder dieses Kleinigkeiten machen es mhm. halt auch mal. Mhm. Ja? Ja, ja, stimmt. Ja? Aber, also ich mal, nur so am Rand, zu, bei dem Zweiteiler, ich finde, ich habe es euch im, im Slack schon gesagt, ich finde aber, man sieht schon deutlich, dass das Budget reduzierter wurde, als in den oh ja. Staffeln davor, oder? Ja. Also gerade auch so, nicht jetzt, also die die Effekte, gut auf der Erde, ist mal so, also auch schon das Bild von dem weißen Haus mit den Flaggen, das sah schon ein bisschen cheesy, auch, oh, auch, auch der... Ja, da habe ich mich echt ein bisschen auch drüber gedacht, mir das, das hat man schon mal besser gesehen, früher schon mal besser gesehen und auch, auch und die Kampfszenen das, mit den Bombern, das war schon Ja, die Bomber und also schlechter. auch
2: ähm, andere ähm, Flugszenen, also das also das weiße Haus war nicht das schlechteste, ne? Und also wenn mir das alles schon auffällt, dann ist schon arg. Das, da fragt man sich, äh, wieso man mit so einem geringen Budget offenbar dann so viele solche Sachen zeigen will, ne? Das mit Zwei- weiße Krach-
0: Haus war meiner Meinung nach das zweite schlechteste, weil das wirklich super schlecht war. Der Panzer, der da hm. von auf ja, dem Rasen ja. stand, der hatte, der Common konka ich sag's dir, der, der stand gekommen. nicht wirklich auf dem Rasen, der hing da irgendwie drüber, der hatte kein Gewicht. Ja. Die Flagge, die die die, die Hakenkreuzflagge, die äh, genau im rechten Winkel über dem weißen Haus flattert wie wild. Das muss Hochsturm sein, damit sich eine Flagge so bewegt und die Bäume ja, davor, ja. kein Lüftchen bewegt diese Blätter. <lacht> Boah. Ja. Aber am schlimmsten sah eigentlich die Explosion von dieser Fabrik aus am Schluss. Ja,
2: ja, ja. Ich habe gedacht,
0: das kann nicht wahr sein, das macht doch, also auch 2004, äh, hätte, wen haben sie da reingesetzt, die ja. Kanten. das geht gar nicht. In Photoshop
1: 1.0 war das, ja. weißt du, das war die erste, nein, ja, das war ganz, das war, also das war schon deutlich, gerade weil sie, glaube ich, auch für die dritte Staffel nochmal ein bisschen mehr Geld hatten und zumindest optisch an den Effekten, da hast du kannst hm. du nicht viel dran aussetzen. Also da war die Serie schon sehr stark. Und dann dieser Fall, Der war schon bemerkenswert. Das war ja auch ein Grund, warum sie in der vierten Staffel so viele mehr Doppel- und Dreifachfolgen gemacht haben, damit sie halt die Sets und so so ein bisschen strecken konnten, was Mhm. auch da die richtige Entscheidung sicher war. Aber da muss ich sagen, es ist wie wie Tanja gerade sagte, wenn man das schon nicht hat, dann ist natürlich... Auch die Frage, warum man dann so ein Fass aufmacht, dann. Ne? Und jetzt noch eine totale. Wir haben kein Geld. Eine totale, bitte. <lacht> <lacht> da wäre klein besser gewesen, oder?
2: Also, da wäre das, ich äh, hatte gerade einen Albtraum und komme und aus der Dusche oder so. Das wäre wirklich <lacht> besser gewesen, oder? Also, <lacht> Mann, Mann, Mann. Mann. Oh, und Sie hatten ja schon. Ganz schlecht getrunken. <lacht> Sie hatten <lacht> ganz ja. Schlecht getrunken. Ähm Sie hatten ja weniger Folgen tatsächlich dann auch in der vierten Staffel, Mhm. also sie haben äh, da Einbußen gehabt und dann starten sie mit sowas und später die Folgen, also gerade was du sagst mit den Dreifachfolgen und so was diesen Folgen, was den Geschichten, die erzählt wurden, ja auch echt gut getan hat, ich finde, da kommen noch tolle, tolle Sachen in der vierten Staffel. Aber hier so einen Auftrag zu liefern. Puh.
1: Ja, weil es dann auch, dann zeigen sie dir sowas wie das Weiße Haus mit Nazi-Flaggen und irgendwie tun so, als wenn dann der riesige Krieg läuft und dann gibt es so eine Schießerei in der Gasse, die so total mm. comedy esque wirkt, weil du hörst sogar der Soundeffekt von den Pistolen. Ich so, puff! Puff, weißt du, es war nur so wäre so ein so nackte Kanone-Move gewesen, wo so zwei Typen hinter hinterfässern, die sich genau gegenüberstehen. Puff, weil das, das fand ich auch so total, so die drei Soldaten und dann die zwei Typen, die vorher bei den Sopranos die Gangster gespielt haben und die dann so mit der, das ist der italienische Widerstand. Haha! Und dann ich echt, weil es so, so kleine, können wir noch eine kleinere, haben wir noch eine kleinere Gasse gefunden, in der wir uns schießen können und so, ne? Aber, aber das ist, das ist für mich
0: die ganz starke Seite dieser Doppelfolge, das sind die Schauspieler, diese ganzen Nebenrollen, der äh, Nazi-Kommandant, der mit dem äh, Bakul ständig aneinander gerät und sich diese Wortgefechte liefert, die, die, die New York, mhm. die Brooklyn-Gangster, äh, die, alle, alle sind, das sind herrliche Charaktere, denen zuzuschauen. Man weiß nicht, ob man sie ernst nehmen will, aber es macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Bei allem, was die machen, wenn der, der Anführer der Gangster, der dann äh, auch ziemlich schnell erschossen wird, beim Reden rumgestikuliert. So richtig schön italienisches mhm. Gestikulieren. Und der andere, der Dicke, äh, einfach, einfach unbeschreibbar gut ist in dieser Rolle des dicken zweiten Mannes einer, einer Mafia-Gang. Das ist super! Es macht einfach Laune. Und die.
1: Ja, es sind auch Gags, die gut. funktionieren. Oh je, jetzt höre ich ja. dich nicht mehr. Es sind da auch Gags, die wirklich gut funktionieren. Das Abtransport von Archer am Anfang in dieses Gefangenenlager, wenn dieser Soldat zu ihm sagt, ich gucke viele amerikanische Filme, da wird ja dann der Held immer auf den letzten Metern gerettet. Aber das hier ist kein Film. Und in dem Moment gibt's die Explosion und er wird von genau das passiert halt. Das ist der Widerstand. Das ist so niedlich. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, dass das, äh, Archer an einigen Stellen sieht da wirklich sehr ungläubig aus, was er da so sieht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass Archer da durchaus das Publikum widerspiegelt. Wieder Was sehen wir da ja, gerade? Ja. Was zeigen die uns da? Der Konvoi, der Konvoi ist super. Ja. Der Konvoi ist echt super. Betty Grable, Richard Havers hat dieser deutsche Soldat einfach die Hollywood-Diven hm. aufzählt, die er irgendwann ja. mal treffen wird, wenn sie Hollywood einnehmen. Und dann äh, damit angibt, dass die Amerikaner so gute Filme machen können. dann denkst du dir hallo, das war eine Zeit, wo die Deutschen sehr gute Filme gedreht haben. Hm. Das ist äh, wiederum, ähm, da, da, da gab es ja. den Tatort noch nicht. Ja? <lacht>
1: Ich muss noch so auf diese Karte gucken. Super, die Front führt durch Ohio und Virginia. Das ist total geil. Das ist ja,
2: vor allem diese Karte, ne? also wie er da an die Wand zeigt wow. ne? und die aktuellen Pfeile eingemalt sind. Und ich denke mir, okay, h- hängt er die morgen ab und macht eine neue hin? Oder wie, wie lange hängt die mit den Pfeilen da schon? Um, aber Vosk reagiert ja auch, auch entsprechend, ne? wie er die Augen verdreht. So schön.
0: Ja, das siehst du siehst den richtig, du merkst den ja. richtig an kleine Fische, mit denen der sich hier abgeben muss. Ja,
1: aber die, die Auflösung dieser Machtspielchen sind auch sehr comedy wenn dieser S-Führer mit zwei Soldaten reinkommt und sagt, hier, ich übernehme hier das Kommando und Vosk einfach nur die Knarre zieht, <lacht> ihn erschießt <lacht> und dann noch seine beiden Typen, die neben ihm stehen, die nicht schnell mhm. genug ihre Gewehre, die sie mit haben, scharf machen können, wo ich oh. mir sage, Alter, Alter, hm. das ist leider, da, da merkst du halt, dass da auch das Geld ein bisschen fehlt, ja, auch in dem hier in der Verabschiedung hier von, von Zillig, seinen Kampf. Er wird ja dann uns auch als Mensch nochmal gezeigt. Ich denke, das ist dann so ein bisschen, ne, damit er getarnt da unterwegs ist mit Archer, dass dann so ein bisschen, damit der Darsteller auch mal gesehen wird und so halt. Ne? Und wenn er da so mit den Typen kämpft, das ist auch sehr sparsam, sein ganzer Abgang. Ja, ja, hm? schon
0: sehr. Hm. Überhaupt Zillig. Ähm, ich ich habe mich... Ich habe erstmal überhaupt nicht in Frage gestellt, warum der da überhaupt dabei ist. Weil, ähm, mhm. also die Kabal, die, 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 die Suliban-Kabal sind ja selber keine Zeitreisenden. Das sind ja, äh, die sind zwar mhm. genetisch aufgewertet, aber die arbeiten für den Future Guy. Das ist diese humanoide Figur, die man immer nur projiziert in so einem verschwommenen Umriss sieht. Von dem man, mhm. glaube ich, auch jetzt. Am Schluss immer noch nicht weiß, wer das eigentlich ist. Mhm. Das äh, wurde nicht gesagt. Ich glaube, irgendjemand, äh, ich habe das aufgeschrieben. Ja, Brennan Braga hat mal getwittert, äh, dass der hm. Future Guy Archer gewesen sein soll.
2: Ich bin so dankbar, dass er dazu nie gekommen ist, das <lacht> zu drehen. Ich bin das, so dankbar. Ist das
0: wirklich so ernsthaft? Das war wirklich. Angeblich war das sein okay. Plan. Er hat es getwittert. Ich kann okay. mir das nicht vorstellen, dass, dass da ich ein, ein sinnvoller Plan dahinter steckt. Vielleicht war es einfach nur der, 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 der nackte Arsch äh, zu den Fans gezeigt. <lacht> Übrigens, Edge hier. Das, 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 das war schon Manikoto. weißt <lacht> <was>? <lacht> Aber ähm, Silik taucht da auf. Also ähm, hier Daniels schafft es kaum lebend, äh, d- d- hier das 20. Jahrhundert zu erreichen, den Schauplatz, ohne komplett mhm. zu, de- deformiert und, äh, zu sein. Äh, der Auftraggeber, der Future äh, Guide, der, der äh, Suliban, kann überhaupt nicht Zeit reisen, der kann nur projizieren. Aber Silik, der kann das. Und
2: ich nee, Silik, ja stimmt, der ist in, ja, stimmt, ins 20. Jahrhundert geschickt worden. Aber wir wissen nicht so richtig, wann und wie. Ne? Also, von daher.
0: Es wird und irgendwo gesagt. Also, Dennis hatte
2: halt Pech und hat so eine Turbulenz erwischt. Ne? Ja. Und
0: also ich ich frage mich nur, wenn der Auftraggeber der Suliban selber nicht in der Zeit reisen und projizieren kann, wie schafft er es dann, die Suliban zu reisen, die ja bis dahin nur im, 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 im 22. Jahrhundert, also in ihrem Jahrhundert agiert haben? Es wird an irgendeiner ja. Stelle gesagt, ähm, sagt Archer, das war ein blinder Passagier auf unserem Schiff. Ich, in dem Moment habe ich es aber eher als Ablenkungsmanöver empfunden, weil er das zu Wosk äh, sagt, äh, um den auf eine falsche Fährte mhm. zu bringen. Es kann aber auch tatsächlich einfach sein, ja. dass Silik wirklich ja. einfach auf der Enterprise stimmt. war, als die in die Vergangenheit war. Wir
1: sehen ihn waren. das erste Mal. Stimmt, wir sehen ihn das erste Mal auf der Enterprise. Ja. Ja, ja. ja. stimmt, das könnte es schon sein, die ganze ja. Zeit
2: an Bord war, das kann sein, ja.
0: ja Dann hat er sich ja. halt äh, am Ende der dritten Staffel der zweite Hund. zurückgehalten und gesagt, schau mal zu, so was passiert. Ja. Hm.
1: Das ist super, der zweite Hund
0: neben Portos. Aber, aber, wenn, wenn, <lacht> <lacht> aber wenn das tatsächlich stimmt, was Praga getwittert hat, dass Archer der Future Guy ist, dann arbeitet der Zukunftsarcher eigentlich gegen den Gegenwartsarcher die ganze Zeit. Und dann wäre äh, Selig, der dabei zuschaut, muss, dass die, die Erde gerettet wird und aber nicht, nichts macht, um zu helfen, irgendwie auch so ein bisschen. Äh,
1: ja, das ist gut, ja, glaube ich, wirklich gut, dass sie das nicht umgesetzt ja. haben. Aber wirklich komisch, dass sie ihn aber auch wirklich nicht enthüllt haben. Ist auch wiederum merkwürdig, ne? Mhm.
2: Aber will Wie der Future-Guy eigentlich, dass die Erde zerstört wird? Das wollten ja eigentlich die Sphärenbauer, das die, Sphärenbauer das die die sind, ja. die äh, instrumentalisiert haben. Die haben ja, ne, genau. Also stimmt
0: genau. <lacht> ja, die sind auch irgendwie. Die sind ja aus einer anderen Dimension und bauen deswegen die, die, die Ausdehnung wollen sie ausbreiten, weil die Ausdehnung äh, ihren Lebensraum äh, unterstützt, ihre ihre ihre, ihre, ihre Biologie. Und die sieht man dann auch immer nur so verzerrt und äh, irgendwie hm. projiziert dargestellt. Das hab ich das, vielleicht habe ich das auch durcheinander gebracht aber... Nee, nee, also ich... Äh, ich, ich ähm, ja, nee, ich, ich komme jetzt durcheinander. Aber es stimmt, der Future Guy ist eigentlich... Der kann eigentlich nicht wirklich daran interessiert sein, dass die Xindi die Erde auslöschen.
2: Hm.
0: Nee, ist auch nicht. Hm. Och, nee. Das ist schon, ich dachte, <lacht> Na, die wir Sphärenbauer- kriegen das, das irgendwie aufgedröselt, aber ich glaube, wir, äh
2: Na, die, ich glaube, das ist würden gar nicht so möglich. Im, 26. Ja. Im 26. Jahrhundert würden die Sphärenbauer äh, den Krieg verlieren, wenn die Erde äh, es schafft, die Föderation aufzubauen. Und deswegen soll die Erde zerstört werden durch die sind die werden instrumentalisiert, indem ihnen gesagt werden, dass die Menschen sie sonst zerstören würden, ja. was gar nicht stimmt, ja? Die wurden nur aufgehetzt. Ja. Die sind der Propaganda erlegen.
1: Richtig, aber auch bei der, hier dieser, bei dem Future Guy, auch da steht ja, in der Beschreibung des Charakters steht, seine Motive sind unklar. Also, Mhm. ja, (lacht) viel mehr Licht (lacht) wirst du da nicht reinkriegen offensichtlich.
2: Das ist das, was ich meinte. Wir erfahren halt wirklich immer nur kleine Bruchstücke. Es sind so Puzzlestückchen, die wir mal erhaschen. Das Große und Ganze wird uns halt Mhm. nicht offenbart. Und ehrlich gesagt finde ich das auch ganz gut, dass wir das nicht versucht haben, auch im Nachhinein.
0: Mhm. Mhm. Ja, so, so. Stimmt. Also, auf die kurze, auf in dieser Kurzfassung, die sie, in der sie es halt auflösen mussten, ist es mir auch fast lieber, weil das hätte wäre zu hektisch. Ich, ich mochte auch einfach den Schluss dieser Folge nicht, wo plötzlich von einem Moment auf den anderen alles wieder gut ist. Und äh, wir Archer und Daniels vor so, ein, vor, 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 vor so einer Effektparade von historischen Ereignissen, die jetzt alle wieder richtig passieren, sehen und äh, Das das, das war so aufgesetzt und hektisch, wenn man dann da noch mehr reingepackt hätte, also so kurz alles, wenn man da noch mehr reingepackt hätte, ähm, das wäre noch unbefriedigender gewesen. Aber allein, dass ähm, damit jetzt der temporale Krieg beendet sein soll, weil jetzt ist alles vorbei, wie... Warum? Warum, Warum? Das heißt, der kann ja nie beendet sein. Eben.
1: Der kann ja nie beendet sein, solange nicht alle eigentlich tot sind im Prinzip die in der Lage wären dazu. Kann der nie beendet Na sein ja, eigentlich? Ja, das also war einfach Offenbar war ne?
2: Offenbar war Vosk der einzige, der sich jetzt nicht mehr ans temporale Abkommen gehalten hat und damit war sein Tod dann ausschlaggebend dafür, dass dann der Krieg beendet war, ne?
0: Ja, aber die anderen haben sich ja auch alle schon ständig nicht an das Abkommen. Ja. Gehalten.
1: Und werden es auch Vergangen. in Zukunft sicher wieder nicht tun. <lacht> ne? Ne? Vergeben und, verge- ja genau. <lacht> wozu verzeihen, wenn man ein Herz hat? Ne? Ne, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? Genau so. Ja, aber das mit diesem, das, das ist super. So Alles wieder gut, Jungs. Ja, das ging dann alles ein bisschen zu schnell. Wie du gerade gesagt hast, auch Daniels Abgang da mit der, ne, dass dann einfach alles einmal kurz ne, weggewischt wurde. Und er sagte, war mir eine Ehre mit Ihnen. Mich sehen Sie nie wieder. Und einfach <lacht> aufgelöst. Ja gut, das war schon so ein bisschen, die wollten offensichtlich diesen Handlungsstrang erledigen und für, um den Rest der offenen, äh, der losen Fäden haben sie sich ja in dieser Staffel auch noch sehr explizit gekümmert. Mhm. Tatsächlich aber auch auf eine sehr konsequente Art, wie ich finde.
0: Mhm.
1: Also ja, positiv. Mhm. Ne? Die brauchten das nicht mehr. Ne?
2: Ja. Sagt man nochmal ähm, noch ganz kurz äh, zu der äh, Widerstandskämpferin Alicia Travers. Mhm. Hat sie aha. euch auch erinnert an Lilly aus First Contact? Also dieses äh, Motiv äh, der Frau, die sich jetzt einfach so offen zeigt und einfach mitmacht, was auch immer gesagt wird und mit aufs Schiff kommt und große Augen hat und sagt, oho, aha und nee, erzähl mir besser nichts und ich bin wieder weg. Das fand ich einfach, also diese Alicia, was wollte die <lacht> denn überhaupt wissen? Ne? Ich wäre total neugierig gewesen oder Archer sagt dies und das und sie sagt, nein, nein, ach, lass gut sein, ich will es gar nicht wissen, so. Also, äh? Die, jetzt, die war, war arg unmotiviert.
1: Mhm. Also jetzt, mhm. Das stimmt. Das, sagst, ja. ist mir nicht so aufgefallen, aber du hast recht, es ist ein bisschen merkwürdig. Sie sagt ja am Ende nur, sie will halt ihren Mann wieder haben. Das ist ja das Letzte, was sie zu, zu Archer sagt. Und ja. der sagt dann, ja, und auch danke diese, sehr. Auch diese... Jetzt.
2: Auch diese Komponente, ne? Dass sie, dass sie sich sympathisch sind und dass man beinahe meinen könnte, es könnte knistern, aber nein, so weit gehen wir nicht, es ist ja nur Freundschaft und guckt mal, wie nett wir alle miteinander sind und dann tschüss, dann ist sie wieder weg. Das ist genau wie bei hm. First Contact, das ist total komisch irgendwie. Ja,
1: Stimmt, stimmt. es ist, du hast recht, stimmt, das ist mir nie aufgefallen. Ich meine, ich war stimmt. froh, dass ja. nichts
0: zwischen den beiden passiert ist, das wäre so eine Kirk-Nummer ja. gewesen oder das, ja. was man mit Kirk äh, allgemein äh, verbindet, den, den, den Frauen hält. Und das hätte mich hier ehrlich gesagt einfach gestört.
2: Aber sie lassen es kurz anklimmen in 1-2 Szenen und äh, das alleine finde ich auch schon ja. wieder äh, eigentlich unnötig, ne, dafür. Und, Ach, und dann nee, ich weiß nicht. Ist, sie, ist sie nur da, um, um da zu sein, äh, um ihm ein bisschen äh, auf den Weg zu helfen und äh, um von ihm an die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, an die mhm. Hand genommen zu werden. Hoch aufs Schiff zu kommen, einmal groß zu gucken, sagen: Oho, aha, mhm, bring mich bitte wieder heim. Äh, so und so, ach nee, lass es, erzähl's mir nicht, und ich denke so, oh.
0: Also, dass sie es kurz anklimmen lassen, dass es zwischen den beiden knistern könnte, finde ich gut. Weil es könnte ja durchaus sein. Und sie hat keinen Mann momentan. Sie weiß auch nicht, ob der wiederkommt. Und er ist auch aber gerade... Aber das, das, ja, das ist das
2: Einzige, wie meine Frau zeigen kann, dass, es, dass sie jetzt gerade ja. keinen Mann hat und dass es potenziell knistern könnte. Aber nein, das wollen wir da doch okay, nicht. Dann kann sie große Augen machen und dann ist wieder Schluss. Ich, 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 ich,
0: möchte, sein, nur noch, ich möchte diese
1: Sätze zurücknehmen. Ja. <lacht> ich wollte auch sagen, ich bin übrigens wieder voll. Oh, oh
0: Gott, ja. Nein, aber, ich habe jetzt äh, noch erwartet,
2: yeah. ich habe noch erwartet, dass sie die Meldung bekommt oder dass sie dann endlich damit rausrückt, dass jemand schon gefallen ist, ne?
0: Nein, ich meine, ich finde, genau. sie haben es nicht oh, zu deutlich oh, gemacht Monaten und äh, hätten sie sowas reingebracht, das wäre tatsächlich nicht schön gewesen, aber dass sich dass zwischen den beiden irgendwas sein könnte, dass es nur angedeutet ist, fand ich nicht schlimm, Das hat das Ganze eher... Ähm, ein bisschen runter gemacht. Diese harmlose Freundschaft alleine wäre wär, 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 wär total blutleer gewesen. Aber wenn sie ihnen jetzt eine Liebesgeschichte angeschrieben hätte, das wäre zu sehr Klischee gewesen. Und die sind ja auch beide gerade mit sehr viel wichtigeren Dingen beschäftigt, muss man dann auch mal ganz ehrlich das sagen. Das ist der Punkt, ja. Äh, da ist ja, dann Archer auch deswegen professionell deswegen genug wahrscheinlich.
2: Aber eben deswegen, weil sie alle mit äh, wichtigen Dingen beschäftigt sind, ist es ist halt auch irgendwie wieder so klassisch und so klischeehaft, dass man es hier erstmal äh, auf, auf den Tisch bringt, dass wir drüber nachdenken mm. können. Ne? Also. Äh,
0: ja, na ja, ja. Egal. ja hm. Aber ich finde auch, weil dass sie halt, sie schon so, ja. weil sie
2: ansonsten so blutleer ist, ne? Also ich meine, was, was, ist denn sonst mit ihr? Gar nichts. Gar nichts ist sonst, ne? Sie versorgt ihn, sie kümmert sich um seine Wunden, sie macht ihm was zu essen, sie guckt äh, ein bisschen traurig, sie hat eine schöne Geschichte hinten dran, äh, dann kommt das äh, komische Knistern auf, wo wir nicht richtig sagen können, und dann nimmt er sie an die Hand im wahrsten Sinne des Wortes, bringt sie hoch auf sein Schiff, rettet sie. Sie kann einmal groß gucken und vor allem miterleben, wie bewundert er wird und wie froh alle sind, dass er noch lebt. Das ist ihre Aufgabe, zu zeigen, was Archer für ein toller Mensch ist. Und ich finde auch, er ist ein toller Mensch. Aber die Art und Weise, wie diese Rolle genutzt wird, dann hätten sie doch auch einen Mann benutzen können. Sie nutzen so selten die Möglichkeit, mal eine Frau ins Spiel zu bringen, dass sie aber dann dafür instrumentalisiert wird. Das finde ich echt traurig immer wieder. Das ist echt ein Manko von Enterprise. Das
1: stimmt. Es ist sehr tossig mit ihr ihr Charakter, oder? Ja. Hm. Es ist tatsächlich sehr sehr ne? Ich ich würde total gerne
0: widersprechen, aber ich fürchte, da muss ich dir zustimmen insgesamt, Tanja. Das, Das ist wohl wirklich so. Ich meine, ich hätte jetzt auch. Das wäre gesagt... cool, wenn
1: er mit den Italienern abgehängt hätte. Mit, den Gro- mit, dem, mit dem dicken. Das wäre super, wenn er den mitgenommen hat, die total. Der war super, der war großartig. Ja. Ne? Bleib Keine noch für die meinen. Schießerei ein bisschen hier, sagt er. Der war super, ich bleib noch hier für die Schießerei. Ne? Nee, aber du hast, äh, du hast recht, Tanja. Also, ich glaube, das ist. Ja, das war sehr tossig und das war auch absolut nicht nötig, das so zu machen. Mhm. Ja.
0: Ich meine, ich hätte jetzt noch irgendwie Nicht sagen schade. können, sie ist einfach ja. überfordert von all dem und äh, sagt, das ist mir jetzt zu viel, ich will nur, dass mein kleiner Teil, sie sagt ja auch, ich will wieder nach Brooklyn zurück, er sagt, ich kann dich überall hinbringen. Das kann sie, hm. das
2: kann sie ja auch sagen, aber dass und, sie trotzdem das darüber Ordnung. hinaus so blutleer und ohne ja, Motivation bleibt, ich, fand ich echt traurig. Ja, ne? ja, aber was ich damit sagen aber, will,
0: sie, aber, äh, sie, sie konzentriert sich auf den Teil ihres Lebens, der... Äh, den sie kennt, also der, den Teil ihres Lebens, bevor der äh, Zeitreisende äh, quasi Außerirdische in ihr Leben getreten ist, sie möchte einfach nur ihre Nachbarschaft wieder haben. Und das alles hier Klar. mit dem Raumschiff und alles ist jetzt gerade einfach viel zu viel. Darum kümmere ich mich später, wenn überhaupt. Bring mich bitte wieder zurück. So kann man das eigentlich, so kann man das auch interpretieren. Es ist nur vielleicht. Ähm
2: Natürlich, so sehe ich das ja auch, aber es ist trotzdem schwach dargestellt. Mhm, ne? Und ja. also hier, man sieht halt wirklich, es hat wieder die große Überschrift. Ähm, wir haben uns bewusst für keinen Mann entschieden, weil wir hier noch anderes transportieren wollen, ne? ja, Und, also das ist, mhm. ne, also, genau das ist Motiv, äh, dass, sie, ähm, dass ihr euch vielleicht gewünscht hättet, dass sie äh, mit dem, äh, dass Archer gehabt hätte, diese kumpelhafte, äh, äh, kumpelhaften Kontakt mit dem, äh, mit dem Italiener, ja? Das hätte ja. er mit ihr auch ja, haben geil, können. Aber ja. nein, mit ihr muss es natürlich ganz anders sein, weil mit einer Frau läuft das ja anders.
0: Mit dem Italiener hätte es einfach nur mehr Spaß gemacht. Das wäre komischer dem, gewesen. Ja, aber, es hätte mit ihr müssen, auch Spaß gemacht können. Das,
2: und das ja. ist genau das. ne Ich prangere an, Aber, dass es mit ihr nicht auch Spaß gemacht hat.
1: Hm. Ja, Aber der Vergleich mit Lilly aus First Contact, ich fand, also Lilly ist doch, die hat doch deutlich, also sie hat doch auch was zu tun gehabt. Also es war doch ein, ein richtiger Charakter. Oder?
0: Also, ja, es jetzt, ist,
2: also ja, ähm, ja. Alicia ist ein, ein billiger Abklatsch davon. Das ist passend äh, zu genau, dem äh, Niveau genau. der Folge. Der Doppelfolge.
0: Ja, Lili <lacht> hat damals einen Einfluss auf PK gehabt. und hat äh, ja. was bewirkt. Das hat ziemlich ja nicht bestimmt.
1: Dass er, dass er, umdenkt allein schon, ne? Das hat sie bewirkt, ja. ne? Also wirklich. Das war ein starker Charakter. Habe
0: ja. Ich mir noch irgendwas aufgeschrieben.
2: <lacht> ich mich Na, wir, hatten, ja. wir hatten im Vorfeld ja so ein bisschen, äh, weil ich mich nochmal gefragt hatte im ja. Moment, warum war Silik eigentlich nochmal dabei? Ja. Na, also im Grunde, ist so, so klar ist es mir jetzt immer noch nicht, aber wahrscheinlich hatte er eben halt auch hier wieder den Auftrag, äh, die Anlage zu zerstören, ne, weil sonst Dinge passiert, also weil sonst ja. die Zeitlinie zu sein oder so Ungunsten seines Auftraggebers äh, verändert worden wäre, das war's ne? Das hatte der Aber im Grunde, auf jeden
0: Fall also das wurde ja. auch gesagt, dass das seine, ja. äh, äh, sein ja. Ziel ist und dass er sich deswegen mit Archer zusammentut weil sie das beide dasselbe Ziel äh, verfolgen, nämlich diese Anlage zu zerstören
2: Ja ja, ja. Hm. und er kommt ja hier um, und das ist dann quasi so wie ähm, Klappe zu, also hm. hier temporaler Krieg ja. äh, abgehakt und Sillik, der von der ersten Folge der Erwähnung des temporalen Krieges mit dabei war, der steht dann stellvertretend für diese ganze Geschichte, dass es dann jetzt hier abgehakt ist, auch Silic ist tot, den erwarten wir nicht wieder zurück, hier machen wir noch ein Schleifchen drum quasi, ne. Mhm.
1: Symbolbild, ja, tatsächlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei seinem Abgang und ich fand es auch halt nochmal schön, dass wir den Darsteller auch nochmal ein paar Momente so gesehen haben, ohne das Make-up. Und, ja, ich auch. Ähm, der, am ich Ende habe ich gesagt, eigentlich hätte ich gerne noch mehr von dem gesehen. Den hätten sie mit einpacken können, hätten sich dann noch Schremd dazu geholt <lacht> und dann hätten sie irgendwie die Crew mal ein paar Aliens mit reingebracht. Das wäre irgendwie ganz plötzlich, interessant gewesen.
2: Ja, plötzlich war er dann so sympathisch, ne? also hat er dann so seine ja, Momente. Ja, hatte ne? Er hatte, ja, er das hatte Trip dann gerettet, da hätte ihn ja ja.
1: Da ja. könnte ich jetzt doch leiden. Mal, bei, bei, oh, oh, oh. Nein, nein, die letzten Minuten. Jetzt bist du nett geworden. Jetzt gerade. <lacht> Mensch. Und jetzt das, das. Das ist total. Das ist ja sein letzter Sieg über mich. Der Arsch. Nee, nee er sagt ihm ja auch. Am, da muss ich, wo, wo er dann da liegt und sagt: Eigentlich habe ich immer gehofft, im Kampf gegen sie zu sterben. Aber so ist auch okay. Da muss ich irgendwie sehr lachen, irgendwie. Also, nee, er hat mir. Am Ende habe ich tatsächlich gesagt. Okay, eigentlich wäre es noch cool gewesen, wenn er irgendeine Form noch so als Verbündeter dabei geblieben wäre. Aber er musste wahrscheinlich wirklich sinnbetlich für das Beenden des Konfliktes mhm. halt äh, sterben.
0: Ja, und er musste mhm. äh, er war dabei, damit äh, er durch den Lüftungsschacht äh, ins Gebäude mhm. eindringen kann und von innen die Tür aufmachen, sonst hätte Archer das mit dem Facer aufbrennen ja, müssen. Ja. So. Das war seine Funktion. Ja, ja. Das
1: dauert. Hätte 30 Sekunden länger gedauert. Das, das geht gar nicht. Nee, aber man sieht Hätten auch bei diesen ihn Kampfszenen, geortet? wenn er ihn dann, wo, ne, wo so unter ihm dann immer weg, äh, das sah schon effektmäßig sehr mm, aus. Wirklich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, was ich auch witzig fand bei diesem Abgang von hier äh, von Wosk, ne, sein Tod, ne, als sie das Gebäude zerstören, ne? Da macht er ja gerade diesen dieses Sliders-Tor auf, wer sich noch an die Sliders aus den 90ern erinnert. Und jetzt slide ich in die nächste Serie. Haha. Und tritt dann schon rein in dieses Tor und ist eigentlich schon drin. Und danach gibt es diese Explosion. Und dann, wie lange muss er denn da drin stehen bleiben? Weißt du? Er steht dann dann immer noch. Dann, weißt du, dann kommt erst der Anflug, dann schießen sie, dann fängt das Gebäude an zu explodieren. Weiß ich nicht. Jetzt muss ich noch 30 Sekunden hier im Tor stehen bleiben. Eins, zwei, Wenn es ein Tor ist, weil die sagen, es ist ein Tor, dann gehe ich doch einfach durch. Und er geht definitiv rein. Aber Das muss erst noch aufwärmen oder so. Ja, es ist wie Sliders. Das War super. Nein, aber ich musste einfach so lachen, wo er dann da steht und <lacht> Nein! Und dachte ich, ey, das ist das so war auch so ein Cheesy, dieser Nein!
0: Moment, und er verzerrt sich dabei. <lacht> und davor noch diese Ansprache, diese... Äh, die, dass das ja in dem Moment wirklich Nazi-Aliens ja. waren. Die, also wirklich, ja. so eine, das, ja. das war schon so eine, äh, das, das war eine, das, das war eine Nazi-Ansprache, die die da geführt haben. Und dann alle noch die Faust heben und den Arm. Ey, ich, ich, oh Gott, ich, ich pack's nicht. Das ist, das ist und die klar, haben noch so die sk- alten,
1: alten Phaser von Voyager aufgetragen. <lacht> ne? Das sind doch die Waffen, die Plasmawaffen sind doch noch irgendwie aus Voyager gewesen. Ne? Ja.
0: Das und dann die ja, Luftkraft das war über auch, New York. Und, äh, also, diese, diese Doppelfolge hat so viele cheesy Momente gehabt, die äh, so schlecht diese Folge, und ich finde sie wirklich, sie ist nicht gut, sie ist eigentlich, Mhm. äh, Mhm. sie ist schlecht. Ja, ja. Gerade als äh, Staffelauftakt, äh, ganz schöner schöner Absturz. Aber sie hat so viele herrliche cheesy Momente, alberne, dumme Momente gehabt, die vielleicht ernst gemeint waren, vielleicht aber auch so richtig äh, in your face sein sollten, dass sie mir Spaß gemacht hat. Sie hat mir Spaß gemacht, sie anzuschauen, ja. weil ich mich über den ganzen Blödsinn amüsieren konnte. Und eben, wie gesagt, die ganzen äh, Haupt- und Nebendarsteller, die ganzen Nebencharaktere, die da äh, die Gaststars alle toll gespielt haben und es super Spaß gemacht hat, denen dabei zuzuschauen. Dann kann ich auch äh, schon mal drüber hinwegschauen, was für eine blöde Geschichte uns da gerade aufgetischt wird. Also, ja, ich, ich bin sehr zwiegespalten, was diese Folge angeht, muss ich sagen. Ein sehr unbefriedigender Moment ist mir gerade noch aufgefallen. Der war so unbefriedigend, dass ich ihn tatsächlich mir notiert habe. Portos, habe ich mir aufgeschrieben, freut sich sehr zurückhaltend. Wenn ich während dem Studium nach Hause gekommen bin, Egal, ob ich am Tag vorher zu Hause war oder mich einen Monat nicht habe blicken lassen, ist mein Hund ausgeflippt und bestimmt eine halbe Stunde lang wie angestochen durchs Haus gerannt, bis sie nicht mehr konnte. Portos, dessen Herrchen tot war und verschwunden und der keinen Hunger hat, dass er nicht mal Hühnerleber mit Cheddar isst, der geht einmal an seinem Herrchen hoch, wedelt mit dem Schwanz, lässt sich streicheln und geht dann wieder weg. Wenn man so einen Knuddelfaktor <lacht> wie einen Beagle in der, in der Serie hat, dann zeigt <lacht> man den doch auch. Herrgott noch mal. Ja, gut, jetzt ich, ich kann, kann natürlich das top, sein, dass er schon so geschwächt sein.
2: Okay, okay. Ja, ja, es, aber er kann muss natürlich einkaufen
1: fahren. Dann ist der Hund <lacht> freut sich so. <lacht> Aber
0: Portos ist doch so, es ist so geil. Hey, es war so kann
2: natürlich so geschwächt gewesen sein, weil er so lange nichts gegessen hat. Ne?
0: Oh, ja, ja. Das hätte unseren Hund trotzdem nicht daran gehindert. Dann wäre die irgendwann unterm Wohnzimmertisch ich zusammengebrochen. Aber die hätte auch sich nicht. trotzdem eine mhm. halbe Stunde lang gefreut.
1: Aber die Idee mit dem Beagle ist doch einfach wirklich großartig, oder? Also ganz ehrlich. Und mhm. Wir haben doch alle mit dem Beagle mitgelitten. Sogar Paul streichelt ihn. Ich meine, am Ende der dritten ja, Staffel, ja. oder? Es ist nicht sogar so, dass Paul ihn dann ja. auf der... Wo sie sagt, alles alles wird wieder gut, sagt, sagt sie ja. Ist einer ja, ihrer ja. schönsten Hast Momente. Du? Wo finde ich... Ja, ja. Ja.
2: Wo sie ihm über den Kopf streichelt ja. und sagt, hast du gehört, ja. irgendwann Alles tut es nicht mir. mehr weh oder so. Nee,
1: sie sagt, es wird
2: dir wieder gut ah, ja. gehen,
1: sagt sie. Genau, und, und ja, genau. ja,
2: aber auch im Grunde, sie meint es ja auch über sich selbst. Ne? Also ich habe auch ja. äh, für mich quasi mhm. die Bestätigung, Dr. Flock sagt, irgendwann wird es mir wohl auch wieder gut gehen. Und wie sie, wie sie ihn dann streichelt, ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie ihn anfasst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, und wie das sie ist da das guckt, erste Mal. Ne? Ja. Also ich meine, sie sind ja Berührungstelepathen. Vielleicht hat sie jetzt halt auch wirklich ein... Äh, eine Empfindung von äh, Portos Empfangen kann ich mir mm-hmm. gut vorstellen. Das war ein ganz schöner Moment.
1: Das ja, ist einer ihrer stärksten äh, Momente, finde ich. Ja,
0: man ja. merkt ihr in dieser Folge an, wie, sie, wie sehr sie angeschlagen ist. Wie sehr ihre ähm, hm. ähm, emotionale Kontrolle äh, ihr schwerfällt. Und das, ich finde immer wieder, dass Jolene Blaylock das ziemlich gut spielt, weil sie es nicht so hart raushängen lässt, dass sie irgendwie Emotionen zeigt, sondern gerade so, dass man merkt, dass es eine Person die ihre, ihre Emotionen normalerweise komplett unter Kontrolle haben muss und jetzt gerade die Emotionen so dicht an die Oberfläche kommen, dass man sie sieht und spürt, aber ähm, noch nicht bewusst, also noch nicht deutlich wahrnehmen muss, man könnte sie noch ignorieren, aber wenn man sie gut kennt, sieht man die aufgerissenen Augen, die leicht erhöhte äh, Stimmfrequenz, die Körpersprache und dann aber auch solche Momente, die hm. äh, t- äh, Paul ist äh, durch, beim zweiten Schauen der Serie für mich zum einen der interessanteren Charakter in Star Trek geworden.
2: Mhm.
0: eben ja, weil Für mich ich, auch. Ja.
2: Wobei, wobei in dieser zweiten Folge, als Archer dann auf die Brücke kommt, da finde ich es von, also ihre Reaktion dann schon sehr arg. Also für sie einfach schon mhm. sehr, sehr arg. Also ich meine, sie weiß ja vorher schon, dass er lebt ne? und also, dass, dass sie das dann jetzt hier so mitnimmt, äh, das fand ich schon ein bisschen unglaubwürdig irgendwie.
1: Hm. aber die haben halt auch keine Jetzt mal also storytechnisch haben die halt nach diesem ein Jahr Hölle keine Pause gehabt das ging ja gleich mit der nächsten Sache weiter ne? ja. und sie hat ja auch noch, ja. da gab es doch diesen Story-Arc mit, dass sie unter Einfluss von irgendeiner so einer Droge steht oder sich da irgendwas genau, hat ja. geben lassen also das merkt, das zieht sich halt nach und sind, dass sie so angegriffen ja. da noch wirkt, ich finde das ist irgendwie doch recht glaubhaft, so im Großen und Ganzen hm. zumindest genau.
0: es sind ja nicht nur die Umstände, die, die die sie so angreift, also die die bei ihr wirken, sondern auch noch die körperliche Verfassung, äh, die, mm. wenn ich mich auch richtig erinnere, ist sie irgendeine Krankheit hatte oder irgendwie, wie du sagst, im Drogeneinfluss stand oder... Mhm. Wie, irgendeine Sucht das, ja. war das. Ja. Also,
1: ja. Und Trip nicht vergessen. Und Trip nicht vergessen. Und die Sache mit Trip genau. geht ihr auch nahe. Mm.
0: Eh, ein, ein <lacht> äh, eigenartiges, aber sie trotzdem hat- sehr schönes Paar. Die zwei.
2: Ja, das stimmt. Ja, sie hat mit auch einigem gespielt und experimentiert Mhm. und hatte sehr viele Einflüsse. Das stimmt natürlich. Das Jahr ist äh, nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Also sie hatte ja tatsächlich arge Auswirkungen durch diese Ausdehnung, in die sie Mhm. sind. Und Mhm. ähm, daraufhin hat sie dann eben… Was hat sie sich, was hat sie in Anführungszeichen gespritzt, geschnüffelt? Ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas wie Deuterium oder so, weil irgend ja. so ein fieses Gift. Ja, irgend sowas ja, war für was sie
1: gar ihr Leben riskiert hat, ja, um es zu bekommen äh, und so, ja. Und ja, und ja.
2: Also ja. auch vorher schon in der ersten Staffel gab es ja diesen Übergriff, worüber diese äh, mit dieser ersten Geistesverschmelzung, was ja quasi wie so eine äh, also klausifizierte Vergewaltigung gezeigt wurde, mhm. ähm, diesen, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie man das Syndrom äh, jetzt genau nennt, habe ich vergessen, nicht nachgeguckt. Ähm, davon wurde sie ja dann auch erst äh, im Laufe dann der vierten Staffel geheilt. Also mhm. das äh, trägt sie ja auch noch mit sich. ne Also da sind schon viele emotionale Belastungen, stimmt. Nichtsdestotrotz fand ich hier diesen Moment auf der Brücke, als Archer dann auftaucht, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich überlege
0: jetzt gerade, was da passiert ist. Ich weiß, dass Hoshi ihm um den Hals gefallen ist. Das, mhm, was ja. total passt. absolut gepasst ja. hat. Ja, ja,
2: ja, absolut. Ja. ja. Ähm, und ähm, Reed. Reed kommt direkt an, Archer äh, klopft ihm so auf den Rücken, also kommen sich auch ein bisschen näher sozusagen. Mhm. Und äh, und äh, Tip Hall steht da halt einfach nur so da, so völlig entgeistert mit großen Augen, fast schon so ein bisschen wimmernd irgendwie. Und das ist schon, mhm. ja, ich weiß nicht. Also ich fand das, ich fand das irgendwie komisch.
0: Ja. Ja, stimmt. Die anderen reagieren in dem Moment etwas überzeugender. Reed ist ja auch so ein komplett reservierter Charakter, der mhm.
2: ähm, hm.
0: fa- also an, an vielen Stellen in der Serie schon fast vulkanisch wirkt, so wie er seine Gefühle äh, unter Kontrolle hält und sich, äh, wirklich, er ist, er ist brite, ne? Es brite, Esprite, bitte. <lacht> Aber ähm, also hier die Stelle, ich kann mir auch wirklich nur vorstellen, dass da mit ihr irgendwas durchgegangen ist. Dass da, da mhm. mit ihr äh, irgendeine äh, nicht normale Anführungszeichen emotionale Reaktion, so wie das die anderen gezeigt haben, die einfach nur sich unglaublich gefreut haben, sondern dass da irgendein Impuls äh, in, in ihr passiert ist, der sie komplett aus dem Gleichgewicht gebracht haben und äh, hat und deswegen diese diese, diese ich, ich erinnere mich auch, diese entsetzt aufgerissenen Augen und alles, äh, diese Reaktion hervorgerufen hat. Aber, ja. Mhm. Ich glaube aber auch, ähm, hätte sie sich gefreut, ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen hätte, wenn sie Freude gezeigt hätte. Ich weiß es nicht. Irgendwie kom- habe ich gerade das Gefühl, eine, eine Entspannt lächelnde <lacht> ja, und Nee, so Das
2: auch so nicht. Ich hätte, ich hätte wirklich eine, eine mehr äh, vulkanische Reserviertheit erwartet hier. Mhm. Irgendwie und auch passend gefunden einfach.
0: Ja, vielleicht wäre es das am besten gewesen, ja. Mhm.
2: Wobei ich ja sehr, sehr mag, dass man über die Serie hinweg einfach zeigt, wie, ähm, wie sie ja auch im Grunde die Zeit auf der Enterprise genießt, wie sie sie verändert Ähm, Hm. Und was für eine Freundschaft mit Archer entsteht und auch hier in so alternativen Momenten, also so eine alternative Zeitlinie auch wieder, wie sie äh, für ihn sorgt, als er immer diesen Gedächtnisverlust äh, quasi jeden Tag erleidet. Stimmt, ja. Also das sind so, so, die sind so eng miteinander, das sind so gute Freunde, ne? Hm. also von daher, ja.
1: Und das hat sich über eine, eine gewisse Zeit halt entwickelt, wie das im Leben so ist. Ich habe hm, mir letztens in hm. den Pilotfilm und in der ersten Staffel nochmal so ein bisschen reingeguckt. Da habe ich ja, auch immer das so im Gedächtnis gehabt, dass sie halt so reserviert war und so und die alle immer cool zu ihr waren, aber das ist überhaupt nicht so. Die sind zum Teil nee. echt arschig ihr hm. gegenüber und die verarschen richtig, sie auch halt und so. Ne? Richtig
2: fies zueinander, ja. 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 Und, und sie ist so reserviert ja. Und, und, ja. Ne? und Archer sagt ja, ja. wo, ne? und sie sagt, wir fliegen zurück zur Erde. Das, ne? Der Klingone wurde entführt, das, die Mission ist gescheitert und er sagt, nein, wir fliegen weiter, wir haben die und die Daten. Und sie zuckt kurz und er sagt, was ist los und sie sagt, naja, also Riegel, hm, kenne ich, so, bla, und, und dann, ja, das wollten sie mir doch jetzt ja vorenthalten. Es also wird richtig, richtig äh, biestig so na, äh, zueinander. Mm-hmm. Ne? Und das ist schon ja. heftig. Also, was für eine ja, auch, Entwicklung das auch genommen auch hat, ist extrem.
1: Ja. Auch auf privater Ebene, wenn die dann so mit ihr essen mhm. dann und im Prinzip machen mhm. die sich ja über sie lustig und so, oh, sie kommen mit den Gerüchen nicht so klar und so und oh, das stört sie, dass der Hund stört sie doch nicht oder so, ne? Also, das machen die schon, um da, also diese ganzen, diese ganzen Probleme, die Archer mit den Rumulan, mit den Romulanern, mit den äh, Vulkaniern hat, lässt er sehr stark am Anfang an ihr halt aus. Sinnbildlich natürlich. Ja, äh. Und sie macht sie ihm am Anfang auch leicht, äh, das, aber es, sie relativ schnell so langsam bröckelt das bei den beiden und mhm. äh. Das ist ja, ich fand das eigentlich eine nachvollziehbare, ein nachvollziehbares Verhältnis von den beiden. Weil ja, das so eine Entwicklung ja, ich gewesen ist. Ja.
2: ja, war ganz ja. toll, ja. Und vor allem, man ja. sieht ja gerade im Piloten auch, wie sich die, also wie tief seine Vorbehalte und sein Bild von den VulkanierInnen sitzt, ne, woher das kommt, also schon als Kind, mhm. was er da wahrgenommen hat und auf was für was für einen Input er da hatte. Und dann auf der Mission eben zu lernen, dass nicht alles, ähm, äh, ich sag mal nur mies ist, dass die ja in ihnen Sachen und Informationen mhm. vorenthalten wollen, ne? sondern eben zum Beispiel mhm. in dieser Folge dir Doktor finde ich immer wieder sehr, sehr stark, wo er dann damit konfrontiert ist, dass Leute von ihm Technik wollen, er aber weiß, dass er ihnen die nicht geben kann, also er kann ihnen den Warpantrieb nicht geben, die werden sich in die Luft sprengen damit, das geht einfach nicht, er kann aber auch nicht mhm. hierbleiben, Wir sind gerade erst aufgebrochen, sie wollen... Sachen erkunden, sie haben eine Mission in Auftrag, sie können jetzt hier diese, in Anführungszeichen, Kinder nicht äh, beaufsichtigen und Mhm. und Paul sagt, ja, wir wissen das, wir sitzen auch immer noch auf der Erde Mhm. und wie ihm das plötzlich dann alles so aus dem Gesicht fällt, also wie ihm das so aufgeht, ja klar, stimmt, wow, Äh, komplett andere Perspektive plötzlich, das äh, finde ich so stark, wie die sich äh, annähern, wie die Verständnis entwickeln über die Zeit.
1: Es gibt auch in der vierten Staffel mit dem vulkanischen Botschafter auch so eine Szene, wo er mit dem Admiral mhm. redet und wo man wo der Admiral zu ihm sagt, ja Mensch, hat man immer noch so viel Bedenken uns gegenüber und wo ähm, der Botschafter, der Vulkanier sagt, äh, wir haben wir äh, wir haben ja, wir haben ja, 1500 Jahre gebraucht, um unsere Gefühle so quasi in den Griff zu kriegen und dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, so allein technologisch. Und die Menschheit hat das irgendwie unter, zwei, unter 200 Jahren geschafft. Halt, ne? Und ja, deshalb und fragen sich viele von uns, was schaffen sie, sie, sie in 200 ja. Jahren?
2: Genau, ja, ja, und das, da dachte ich mir sie. so,
1: ja, ja, und das kann man ganz ehrlich, das ist auch mal eine nachvollziehbare Ver- Erklärung für das Verhalten, was die da den gegenüber darlegen halt. Auch ein bisschen so, hey stopp, nicht so schnell. Mhm,
2: ja, und wie hier im Gespräch, also welche Überraschung da ist, wer ist das nochmal, Admiral...
1: Wenn's Nee, wenn's ist es nicht, oh Gott.
2: Ja, wenn's nicht, äh, <lacht> Falsches Jahrhundert. Ich denke mal Wood, aber das ist ja. Quatsch. Äh,
1: kann, 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 äh, nein, das ist sagen. der, der stirbt leider auch in dieser Attentatung. Ja, Attentats- ja, 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 ja mhm. genau. Ja. Mhm. Na
2: gut, also, aber, aber wie überrascht er ist. Forest, Forest. Forest. doch ja ja, ja Forest, das Forest. Ist, ich, ich denke immer Wood, das ja. ist Forest oh. Ja. Also, ja. das ist super.
1: Warst du nah dran okay. auf jeden Fall? <lacht> Ganz nah. Ich habe immer diese <lacht> so Bilder Wood. im Kopf Eddie. und dann. <lacht> Vielleicht heißt der Woody Forest. <lacht> weißt du, Woody für seine Freunde. <lacht> Woody Woody für meine Freunde. Genau. Ja und das wie überrascht super. er da ist, Forest, ne? da.
2: Also ja. Hm. ja.
1: Aber er ist ein toller Charakter und auch ja. ich glaube, der Darsteller ja. hat auch so viel gemacht in Star Trek Serien, der hat glaube ich richtig viele Rollen schon gespielt ja, im Laufe ja. der seiner Karriere. Naja. Das ist auch einer der Charaktere, Ach, der
0: für mich ganz stark mit der Figur des Batmirals aufgeräumt hat. So der, mhm. der positivste, bleibendste Gegenentwurf zum üblichen Batmiral, der mal für eine Folge auftaucht, äh, äh, schlecht, böse, korrupt oder unfähig ist und wieder verschwindet. Und hier. Äh, nee, das war schon bei Gab auch andere DS9, schon, Nein, aber das ist denn? der, der es bei wie mir am denn? prägendsten geschafft hat, diese den, den einen Admiral als eine positive, einen positiven Charakter, der auch bleibt, der eine feste Rolle spielt darzustellen.
1: Was hast du gegen hm. Admiral Nitscheev? Ne? Nein, ich meine, aus dir ist nein. Mensch, wie heißt er denn? Der Admiral mit, der am Ende den Krieg mitleitet mit mit Cisco ja, 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 nur wieder. Ähm, ähm, oh, jetzt komme ich dir, das ist ja total peinlich. Äh, äh, das schneidest du raus. Äh, äh, <lacht> ich schneide ich ja raus. <lacht> Ross, Admiral Ross, Ross? kann genau, das sein? Ich glaub, ah. ja. Ross, ja, genau ja. ja. Der ist auch, der war auch, der war ja auch viel dabei am Ende halt ne. Ja, aber Forrest und Ross. Jo
0: die beiden ja ich glaube wir könnten an der Stelle auch mal so zum Ende kommen mhm. ich bin jetzt gerade etwas durch und ich denke wir haben den temporalen kalten und heißen Krieg TKK mit <lacht> oder ohne Gabi wäre TKKG dann mit Gabi also temporaler heißer Krieg und ich glaube, das, ich glaube so nenne ich die Folge Direkt hast seine losen Fäden TKKG. Ich glaube, damit kriegen wir noch mal ein paar Zuhörer mehr. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich bedanke mich bei euch. Das war ein toller Auftakt zu den, den lose besprechungen und ich hoffe, dass ich mit euch beiden dann auch noch mehrere dieser losen Fäden verknüpfen kann. Das wäre wirklich sehr schön. Es gibt noch einige. Und äh, bedanke mich auch bei euch Zuhörers, dass ihr zugehört habt, wenn ihr zugehört habt. Und äh, wenn ihr äh, uns Feedback geben wollt, dann wisst ihr, wie das geht. Auf www.data-sign-hals.de könnt ihr uns Kommentare schreiben oder die E-Mail-Kontaktfunktion nutzen oder uns auch so eine E-Mail schreiben an kontaktdata-sign-hals.de. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und Instagram und könnt uns natürlich Postkarten schreiben. Die Adresse findet ihr im Impressum. Ich freue mich immer, aber ihr müsst nicht, wenn ihr nicht wollt. Weil äh, ist ja auch immer noch, äh, wo, wo, wo will man hinreisen, dass man schöne Postkarten findet von zu Hause, hat man normalerweise keine. Wenn aber doch, dann her damit. So, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch und wir sagen dann Tschüss, macht's gut.
2: Tschüss. tschüss.
0: Thank <laughs> you.
1: Tonspur TKK und Gregor, okay? Oh ja, Das Faktal, Flüssig und Gregor. Tanja, zwei, ja und Gregor, naja, TKK, Tanja, das T haben wir, wir brauchen noch zwei K's. Felo, wie viele K's hast du denn anzubieten? Ich fürchte nicht
0: ein einziges K, keinem
1: meiner Namen. Weniger, verdammte K-Mangel, verdammter
0: K-Mangel. Tanja, KK, Gregor, ja. Ja, das... Ja, ja. Kacker? Dann bin ich halt. Kacker, dann, dann, wenn der Schuh passt, muss ich ihn mir anziehen. Ich bin Kacker. Stehe dazu, ich bin stolz. Eine Produktion des Podcast Imperiums.